0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Nuestro segundo programa de 2021 arranca movidito y es que bajan las aguas revueltas en el mundo del fútbol sala, tanto en lo administrativo como en lo meramente deportivo. Es difícil en pocas palabras hacer un resumen del fin de semana que debería haber supuesto la disputa de la jornada 17 en primera masculina. Pero en lugar de hablar de que 8 equipos compondrán la próxima Copa de España, debemos contar que solo se han disputado, en el momento de esta grabación, 4 de los 9 partidos programados. Y esto se debe a nuevos brotes por COVID-19 que han aplazado 3 encuentros y al retraso en la disputa de otros dos por la ronda de 16 avos de Champions, en lo que ha sido la mejor noticia del fin de semana. Y es que, tanto Barça como Inter han conseguido el pasaporte a la siguiente fase tras vencer en sus duelos ante Pristina y Obokubo respectivamente. La noticia triste fue la grave lesión de Sergio Lozano, al que queremos mandar desde aquí todo nuestro cariño y una pronta y completa recuperación. De todo esto y mucho más hablaremos en este decimosexto programa que arranca ya. Recordad que podéis estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala siguiéndonos en las redes sociales como Futsal Corner Web, leyéndonos en www.futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube. También podéis uniros a nuestro canal de Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es. Os habla una semana más Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala. I'm
1: going Las noticias
0: En la primera división, la jornada 17 nos deja clasificados para la Copa de España de forma matemática a Palma Levante, Cartagena e Inter, mientras que Barça necesitaría un solo punto en su partido ante Rivera para confirmar su presencia. Mejor situación para Valdepeñas, con la salvedad de que el conjunto de David Ramos necesita sumar ese punto en los tres partidos aplazados que le quedan. A partir de ahí, quedan dos plazas que actualmente serían por posición para Football Emotion Zaragoza y el Pozo Murcia. Pero como hay un lío de partidos aplazados, mejor analizamos las opciones que tiene cada uno en el debate. Además, recordemos que está pendiente de lo que decida resolver el comité tras haber solicitado Rivera Navarra la victoria del Derby Navarro por la vía administrativa alegando irregularidades en el aplazamiento por parte de Shota, por lo que todo puede cambiar en cuestión de días. En lo que sí se disputó, destaca la victoria de Uma a domicilio sobre Peñíscola, que le saca del descenso y deja al conjunto de Manuel Collado sin opciones matemáticas de copa. Misma situación para Burela, que cayó 8 a 2 en Palma y se queda precisamente con Peñiscola y Uma empatados a 17 puntos tras 17 jornadas disputadas. Misma situación que Industrias, que empató en Anaitas 1 a 2 y sale del descenso, que queda para Oparrulo, último, Rivera penúltimo, ambos descolgados de Jaén tercero por abajo y Córdoba en puestos de promoción. Ambos tienen 16 puntos, 4 más que el descenso, y podrían ser más, y es que, pese a lo que parezca, podrían entrar incluso en Copa en función de los partidos pendientes.
1: Really a...
0: En la primera división femenina solo se pudieron disputar tres de los ocho partidos previstos por culpa del temporal y de positivos por Covid-19. Así, en el subgrupo A solo se jugó el Amarelle 2 Ourense 3, que afianza en puestos altos a las pupilas de Morenin, mientras que en el B se llevó Móstoles los tres puntos de su visita a Xaloc con una goleada por 2 a 11 y Torreblanca hizo lo propio al imponerse a Inter Sala por 4 a 2 y acerca a las Melillenses a Burela, líder con dos puntos de ventaja. Por otro lado, como adelantábamos en la introducción, el fin de semana se disputó la ronda de 16 avos de la UEFA Futsal Champions League, en la que los dos equipos españoles se clasificaron sin problemas. Barça se impuso a Pristina por 9 a 2. Con la nota negativa de la lesión de Lozano. Movistar Inter venció por 6 a 2 a Juego Cubo y ambos estarían en el sorteo de este jueves, de nuevo a partido único y donde ambos parten como cabezas de serie. El Morbo podría ser un enfrentamiento contra el Access francés, clasificado tras vencer por penaltis al Servis Service Pesaro en el partido más destacado de la ronda. Y precisamente para hablar con uno de los grandes protagonistas del fin de semana, tenemos que dar la bienvenida una semana más a Dani López. Muy buenas. Muy buenas, amigo. Bueno, cuéntanos, ¿con quién vas a tomarte hoy un café?
2: Pues nos vamos a tomar el café con uno de los grandes protagonistas de esta primera mitad, si es que se puede llamar así, de temporada. Es el máximo goleador no solo de Inter, sino de la Liga. Y pese a que no ha diputado tantos partidos como otros equipos, recordemos. Eh, además es un Inter que se ha por completo, que despertaba muchas dudas, pero al que ya tenemos en la parte alta de la clasificación liguera y entre los 16 mejores de Europa. Hoy nos tomamos un café con Danny Saldice. <tose> está con nosotros el jugador de Movistar Inter, Dani Saldice. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, bueno, vamos a ver. Eh, acaba la primera vuelta. Teóricamente debería ser un buen momento para hacer como un poco de reflexión, de análisis. O sea, de ahora diríamos cómo ha acabado la primera vuelta, pero claro, esto es un caos. A vosotros os faltan eh, ahora mismo, cuando estamos grabando tres partidos, porque todavía no habéis jugado con el pozo, hay equipos con cinco partidos pendientes... Sí. ¿Puedo preguntar cómo va la temporada? O...
3: Sí, bueno, la verdad que es un año, es una temporada muy caótica. Muy caótica, sí, la verdad. Eh, eh, nos, está, nos está yendo bien. Hemos tenido algún algún desliz, eh, sobre todo en casa. Nos ha costado un pelín más sacar algún punto. Hemos perdido algún punto con Antequera, con Peñíscola, con Tudela. Luego fuera de casa se nos escapó algún punto también. Pero bueno, a nivel global, yo creo que es una es un principio de temporada, una mitad de temporada. Como te has dicho, nos falta partido de mañana contra el Pozo y Córdoba y Valdepeñas aplazados. Y bueno, yo creo que a nivel general es una temporada muy buena. Es un año en Inter, es un año de, de transición, que estamos seis nuevos y al final... Hemos, nos ha costado un pelín ¿no? comprarnos pero bueno, yo creo que, que lo hemos hecho bien con creces seguimos amoldándonos cada uno al sistema de juego, a lo que nos pide Tino al, al sistema defensivo, a los compañeros, no conociéndonos unos a otros que al final es la clave para que luego te entiendas en el campo y yo creo que a nivel global es una temporada muy buena, ahora mismo si no me equivoco, dependemos de nosotros mismos para ser primeros eh, si ganamos esa pozo y Valdepeñas y Córdoba creo que sí. podemos ser primeros sí, sí. Y, y bueno, creo que es una, una mitad de temporada muy buena y, y bueno, ahora viene ahora nos viene lo mejor A nivel personal
2: sí que te podemos preguntar porque claro, o sea, llevas unos números espectaculares pichichi, no sé si era lo que te esperabas porque claro, mmm, puede sonar prepotente decir, sí, me esperaba este resultado <risa> nadie viene con, pensando bueno, pues un año de mierda, lo voy a tirar a la basura o sea, ¿hasta qué punto esperabas algo así?
3: Te, te mentiría si te dijera que sí me lo esperaba. Eh, al final, <risa> <risa> sí, que, que sí, yo confío en mí mismo a tope y he venido a esto. Eh, pero sí que es verdad que no me esperaba. Si me preguntan te digo, va a ser pichís seguro? No te, no te iba a decir eso. Pero bueno, sí que sí que confío en mis posibilidades y, y, y sé que era que he venido aquí a, a, a este club, a Inter, a crecer como jugador. ¿eh? Era en todas las entrevistas anteriores que, que me han hecho, que me han. Me he preguntado, yo no tengo pelos en la lengua, yo lo he dejado claro, he venido aquí a Inter a crecer como jugador, creo que era el momento perfecto, tengo 25 años, era el momento de dar un salto en mi carrera deportiva y creo que Inter era el mejor sitio y sé que iba a estar más complicado para jugar porque es el mejor club del mundo y tenemos unos jugadores top, pero es un reto a nivel personal que yo, que yo lo tenía desde hace tiempo y, y como te he dicho, creo que a nivel... Era el momento adecuado y bueno, pues no me esperaba ir pichichi, pero pero sí que sigue sí confía en mí mismo y, y creo que con este sistema de juego, con esta defensa que, que yo he cambiado un pelín también ahora a la defensa y a un sistema táctico pues alguna pincelada más… Eh, sí que creo que puedo dar lo mejor de mí y voy Pichichi y bueno, y voy a seguir peleando por el Pichichi hasta fin de temporada, <ríe> sí ya te lo digo, ya. Hombre, ahora ya
2: sí que sí, claro, ahora ya no vale echarse atrás.
3: <ríe> Hombre, ya no me puedo echar para atrás, ya estoy ahí. <ríe> claro, claro.
2: Y ahora sí, la cuestión luego es que si miras la clasificación de voladores, eh, están jugadores que son muy específicos de esa posición, o sea, un pivo como Ferrao, a lo mejor, eh, Vilela, gente como Saura, claro, para empezar no lo tenéis, o sea... Ni tú, ni Pito, ni Cecilio No sé si incluso en un momento dado Martel Pero claro, es que ninguno sois un pivot clásico Digamos, para recibir de espaldas, para aguantar
3: No, eh, al final nosotros jugamos mucho de cuatro Y no tenemos un pivot fijo Sí que solemos ir, pues yo suelo caer arriba eh, Como tú dices, Pito suele caer arriba Incluso Ced, a pesar de ser cierre Suele caer arriba, Cecilio también Y, y bueno, no somos una, un pivot fijo pero sí que nos gusta pues, andar cayendo dentro del área. Eh, yo personalmente, cuando siempre que hay jugadas de ataque y tal, me suelo mover mucho dentro del área, buscando rechaces, segundas jugadas y demás. Y, y bueno, creo que ahí están los goles, ¿no? Y como tengo una broma con, con alguno del equipo, les suelo decir, valen igual. <risa> los goles dentro del área valen igual que una volea y que una chilena. Así que sí que no tenemos ningún pido fijo de referencia pero sí que solemos caer por ahí arriba de vez en cuando, sí.
2: Oye, además ahora que me mencionabas lo que has cambiado la defensa y tal, eh, me gustaría saber en qué la has cambiado, pero sobre todo también eh, en qué te ha ayudado un poco que al final tu forma de jugar es muy intensa, muy de presión, muy, un poco más eléctrico. No sé si eso Tino eh, te lo está promoviendo o, o ya venía de serie,
3: pues eso venía de decir ya, yo el, en temporadas pasadas con Sota, eh, una de mis virtudes, aparte del ataque y demás, eh, es la defensa arriba, ¿no? Yo tengo piernas, me gusta mucho, el leo bien ahí arriba y me encanta apretar el balón. Me encanta apretar el balón, me encanta robar balones arriba o me encanta forzar el error de, del rival para que robe mi compañero. Es algo que yo con los años he ido cambiando. Yo fui, yo empecé con 17 años, con el primer equipo de Sota... Y era un jugador totalmente distinto, eh, solo encaraba, eh, iba para arriba tal. Y luego fui mejorando, fui puliendo aspectos para potenciar pues, pues algunas carencias que tenía y una de ellas es la defensa y bueno, conseguí pulir, pulir, pulir. Y ahora es una de mis virtudes, ¿no? El apretar el balón ahí arriba. Y Tino lo primero que me dijo, nada más los primeros entrenamientos, lo, lo tengo en agosto, lo tengo, aún me acuerdo, lo tengo muy reciente. Él me dijo que él me conocía mucho como jugador, que me había traído y que le gustaba mucho cómo, cómo apretaba el balón. Y Inter tiene una defensa que es de soltar arriba, que a mí me gusta mucho personalmente, y, y creo, que me, creo que para mí es muy favorable a la hora de robar balones. Claro, sí. claro es que
2: claro, me sorprendí entre comillas que me dijeras, he cambiado algo, porque al final un poco, viendo a Tino ya y Manol, son entrenadores pues, un poco parecidos, cada uno con sus cosas, pero muy de apretar arriba, muy de buscar las contras, eh, transiciones rápidas, o sea... No sé, sí que les veo yo ciertas similitudes, no sé si desde dentro se aprecian más las diferencias.
3: Sí, 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 sí. La, la historia es, el cambio así más radical, por así decirlo, es esa defensa arriba. Y Sota hace, eh, yo con Sota hacía mucho individual, cambiábamos algo arriba, pero, pero más individual. Ahora continuo, los cambios arriba son continuamente, es una defensa en Y que que la verdad que es al principio es compleja para pillarle, pero luego ves que cuando le coges es muy muy efectiva. Y creo que para mí personalmente viene muy bien y ese es el cambio que yo más he notado. Yo, yo sigo apretando igual que Sota, pero suelto más y tengo más confianza a la hora de robar balones arriba.
2: No sé yo si Tino se va a poner contento cuando hablemos de la defensa en Y, porque el día de Levante... Me acuerdo que le pregunté a Diego Ríos, oye, ¿qué ha pasado en el tiempo muerto de aquel de la primera parte que os estaba dominando Inter y a partir del tiempo muerto ha cambiado totalmente? Y me dijo, pues lo mismo, que me acabas de decir? No, es que defensa. una defensa en Y que no la teníamos preparada en el tiempo muerto. Las indicaciones digo, coño, pues menudo indicaciones les ha dado. Y ahora me vuelves a sacar esto, entonces lo mismo no deberíamos sí. a la
3: luz. No, no te preocupes que tenemos variantes de la Y también, ¿eh? Que no sí, la ¿no? voy a decir. Ah, vale, vale. Ah, no, bueno, claro. Podemos cambiar, podemos hacer individual, cambiar vale, vale. totalmente, tranquilo, que luego, tranquilo, luego
2: cuando llegue la rueda de prensa, si le pregunta a ti, no me va a decir tú, listo, ¿qué haces? Hablando. <risa> Nada,
3: no, ahí no. tenemos plan B, C y D y de todo,
2: sí, sí. Sí, ¿no? Vale, vale, vale. Nada, de todas formas, cambiar <risa> el tema mejor. Eh, porque al final, eh, si echamos la vista atrás, si estamos ya a mediados de enero, joder, si nos planteamos dónde estábamos hace justo un año, en enero del 20... Todos sabemos que nos ha cambiado la vida completamente, la pandemia, el virus, el tal... Claro, sumarle a eso, salir de la que había sido tu casa durante 18 años de profesional... Bueno, profesional, 6 años no, pero...
1: 6
2: años y de, y de la que era tu casa desde que naciste. O sea, eh, ¿cómo es todo? O sea, no sé por dónde empezar el cambio. ¿Cómo, cómo lo has visto
3: sí. sí, bueno, al final era... Era un paso que yo, la gente que me conoce, tanto mi familia, mis amigos, eh, la gente cercana, incluso Imanol, eh, también lo sabía, mis compañeros de equipo. Era un cambio que yo quería hacer. Era un cambio, era, era un sueño que yo tenía, jugar en un equipo grande. Y, y era pues, por lo que he peleado muchos años. Yo quería, yo debuté en Chota y tal, y es el equipo de mi pueblo, es el equipo que llevo jugando desde los cinco años. No sé. desde, los cinco, desde los cinco años llevo jugando, sí, 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 era más grande el balón que yo, aún me acuerdo, tengo unas fotos, sí, 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 y, y es duro, es duro porque al final son muchas, muchos años, muchos compañeros, empiezas siendo los compañeros de clase, van pasando los años y, y vas dejando atrás a los compañeros de clase, te vas juntando con otros compañeros, te van subiendo de categorías, es un proceso... Que, que bueno, eh, vas vas formándote, vas formándote hasta llegar al primer equipo. Llegas al primer equipo, yo empiezo a entrenar con 16, 16 años, 15-16 años empiezo a entrenar. Con 17 ya debuto en Copa del Rey y con 18 ya estoy jugando en el primer equipo minutos. Sí. Entonces, eh, es complicado, es complicado. Eh, han sido unos años muy bonitos. Eh, es el equipo de mi pueblo, somos 2.500 habitantes y hay un equipo de primera división. Y, y yo jugaba ahí, lo tenía todo. Eh, tengo un piso allá, eh, tengo mis, mis amigos allá, tengo mi familia allá, pero decidí que era momento de crecer el, y, y bueno, Inter fue una oportunidad, la verdad, que, que fue y mejorable Yo era el sueño que tenía venir aquí, vestir de azul con este escudo y, y era, era la oportunidad que tenía y no podía aprovecharla. Manolo lo entendió, lo entendió a todo el mundo y, y creo que, como te he dicho antes, creo que es la edad perfecta. He llegado a un punto de maduración en mi vida en la que me veía capaz de salir de casa y venir aquí solo. Y justo ha tocado un año de pandemia, encima, un poco más complicado. Pero bueno, eh, tengo la suerte de que, de que los compañeros del equipo, la verdad que me han dejado sorprendido, porque es como, como una familia. Yo tenía un poco esa cosa de, wow, voy a un equipo grande y tal, y es un equipo grande. Pero dentro del equipo grande, el vestuario es un vestuario como una familia, entonces como un equipo pequeño, y eso me encanta me está haciendo la cosa, las cosas muy fáciles y luego se me ve reflejado a la hora, a la hora de jugar en, sí, sí. en el 40-20 estoy feliz yo estoy feliz, estoy, fe estoy feliz en el vestuario, estoy feliz con los entrenadores, con el cuerpo técnico con los compañeros, con la ciudad y aún no he podido aprovechar un 5% de Madrid ni un 5% por el tema bueno. COVID y <ríe> sí, sí y, y aún así estoy muy contento, muy feliz y creo que ha sido una decisión totalmente acertada. Claro,
2: es que, es que tú fíjate, de lo que me has dicho es que hay varias cosas que me parecen muy, muy importantes. Entonces vamos a ver por dónde empezamos Claro, dices, y Manol, todo el mundo allí en Irurzun entendía que querías dar ese paso y que tenías que darlo. Pero si llega a sorprender y te dicen pero qué haces, con lo bien que se está aquí, no has visto lo que ha hecho Jerry, fíjate lo de Martín O sea, que a lo mejor que estábamos poco acostumbrados a que saliera gente de SOTA entonces sí. tú saliendo de la casa desde tan pequeñito no sé si la gente esperaba que te quedaras allí toda la vida y, y sorprendió tu
3: salida Sí, 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 sorprendió mucho mucho, mucho porque lo que te dice es que lo tenía todo, todo muy cómodo el, el vivir en Irurzo, mi familia, amigos todo, el jugar en previsión. Eh, encima de jugar en prevención era en Sota, que estamos siempre entre los ocho primeros peleando, llegando, eh, incluso llegamos a una final eh, sabiendo que cada temporada va a ser ilusionante eh, etcétera, etcétera entonces sí que la gente le sorprendió muchísimo. De hecho, cuando saltó la noticia que, las que sacaron el rumor, eh, el móvil me, me reventó. Me, o sea, yo no, nunca había sentido lo que sentí esos días y la gente se sorprendió mucho. Pero la gente del pueblo, por ejemplo, me quiere mucho, mucho, mucho y, y todo, a pesar de, les ha dolido mucho que me vaya de sota porque era... Eh, todos los viernes ocho y media a ver a Sota y, y a ver a Roberto, a Sierra y a Dani, los del pueblo, a mano tal, Pues claro, ahora vas a ver a Sota y tal y falta esa pieza, falta Dani y hostia, que no está Dani, mis padres, mis primos pequeños, todo, ahora ya pues, van a ver a Sota y no está Dani, entonces es, es complicado, pero como tú dices, todo el mundo lo ha entendido y, y se alegran por mí, la verdad, y bueno, y viendo que además me está yendo muy bien, pues ya es mejorable.
2: No, claro, ahora ya es fácil decir que el, que el cambio no vamos a decir para bien en el sentido de que estuvieras incómodo o mal en Sota, que era tu casa sí. así que efectivamente era el paso bueno, sí. porque no por señalar ni por comparar, pero por ejemplo Rafa dio a Barça y tuvo que volver porque no tenía minutos eh, sí. hemos visto casos el propio Eric también tuvo ahí algún sí. momento hasta que se asentó en Sota con, con vosotros, que al final no es fácil dar ese salto
3: Es, complicado. es muy complicado y y al final es de valorar, ¿no? Yo ahora echándome flores, eh, es de valorar que, que me estoy yendo también, porque es primer camp, es que no salí nunca de mi casa, estoy en un club como Inter, que al final quieras que no, llevas la camiseta de Inter. Eh, esa, esa camiseta pesa, pesa mucho, porque conlleva muchas cosas y hay que salir a jugar con esa camiseta en la pista y tal, y, y yo me veía capaz, pero quería ponerme a prueba, y me puse a prueba, vine aquí, aproveché la oportunidad, eh, y ahora lo estoy aprovechando. Yo siempre confío en mí, en el equipo que me rodea y, y siempre con la ayuda de, de mucha gente, como te he dicho, mis amigos, mi familia, tengo al músico deportivo que se llama Kepa, que, que me ha ayudado a un cable terrible cuando yo no estaba bien jugando en Chota, me, me tendió la mano y, bueno. y, y gracias a él estoy aquí. Y, y de hecho ahora hablo con él una vez a la semana y tal. Y la, y la verdad que, que gente así, pues. Me ha ayudado, ¿no? Al final me ha ayudado mucho. Yo soy un jugador que, y una persona que, que ha luchado por su sueño, pero que necesita cariño, ¿no? Aquí en Inter desde el primer día ya me dijeron que se me veía que, que era un chico cariñoso y tal. Entonces se nota mucho y, y la verdad que estoy orgulloso de, de la decisión que tomé y de mí mismo.
2: Es el cariño que tenemos que mantener las distancias complicado,
3: ¿eh? Sí, ahora está complicado, Muy metro y medio y... y nada más, ¿sí?
2: pero, no, sí, sí. no, pero al final es verdad que esa gente que está triste cuando va en Atasuna y no te ve pero por otro lado tener orgullo de decir oye yo también he aportado para que tú estés jugando
3: en un equipo como eso es. eso sí. es el hecho de no no te veo en una claro. pero luego pongo la tele te veo de vestir de azul de Inter eh, marcando goles jugando eh, mi madre me decía es que se si te ve jugando se te ve feliz y se te ve sí. feliz y eso para ellos es eh, eso, eso es como se dice allá y me han dicho la hostia si sí, no ya <ríe> es lo que es,
2: <ríe> es la hostia ¿Sabes? Y, y difícil además no sé si además me decías, por ejemplo, eso, que te, que te reventó el móvil a WhatsApp, a llamadas, etcétera, el rumor. Eh, no sé si ese es el primer momento en el que dices, hostia, dónde me estoy metiendo? <risas> si todavía no es oficial y ya está así la cosa, ¿no?
3: Primero año de realidad fue, sí, sí, yo... Pues primero la emoción de cuando te llaman, no, a mí cuando me llamaban no se me olvidaba en la vida. Fue el corazón a full, me llamó mi mi y y yo con el corazón a tope, pues... Dices, a ver cómo lo cuento a mis padres, cómo lo cuento a mis amigos, pero que no se aún porque no se podía contar tal. Entonces, eh, esos momentos cuentas a la gente y la gente, pues, como mis amigos, mi familia y tal, como locos. Y eh, mi psicólogo, mi representante, todos como locos. Y, y luego, pues pasa, nada, no, no pasó nada desde que, que firmé y tal. Enseguida sale una noticia y, y, guay, pantallazos, pero pantallazos, vamos. <risa> eh, <risa> pantallazos, Ari, ¿Qué es
4: esto? Que, que,
3: cuéntame, ¿no? Eh, cuéntame. Y, ahí fue lo que dices tú, cuando vean, quizás ha venido hostias, ya está, sí. ya se ha saltado todo, todo y, y ahora ya es cuando la gente, cuando sales al pueblo, sales a la calle y, ¿qué? ¿Te vas, eh? ¿Qué te vas? Antes era, los habían cuatro gatos, ahora ya les sabe todo el mundo y hostia, fue un poco de, de, de estrés. Sí, ¿no? Es bonito, pero estrés, y bueno, con el tiempo ya se sabía sabido llevarlo bien. Sí,
2: y hablando de eso, eh, no sé si fue más difícil decírselo a tus padres o a Tatono, porque... <risa> porque hablé con durante el confinamiento, estuvimos hablando como casi una hora de entrevista, y me acuerdo que, que me decía que más que enfadado contigo estaba dolido. Es que yo me hablé así como de un hijo, ¿no? o sea, como, Joder, pero que yo le he criado aquí a mis pechos y. El... Y el cabrón se me va, sí. <ríe> me
3: decía. Sí, sí, sí. Pues sí, yo quería hacer las cosas bien y el, el día que firmé, enseguida, los días, le llamé a Manol y, y le llamé a, Y luego, después le llamé a Tatono y quise hacer las cosas bien y hablé con ellos. Y sí, Tatono era. Eh, sí. Y bueno, y Manol, los dos, era. Hostia, eh, tengo, te tengo aquí de los cinco años. Eh, Sabía desde que pequeño que ibas a llegar a primer equipo, sabía que ibas a debutar con la selección, sabía que iba a venir un equipo grande, sabía que ibas a cumplir todo, pero ha llegado el momento que, en el que, hostias que, que, ya, es ¿no? que te vas, no. claro. Entonces sí que les dolió mucho, mucho, mucho y yo lo entiendo y, y pero entendían que, que era un reto que yo que yo quería, era un reto personal que yo quería que no quería dejar pasar esa oportunidad que tenías de hace tiempo y que yo era ambicioso y quería, y, quería, y quería probar. Y bueno, pues les dolió mucho, 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 pero lo entendieron, no? sí, sí, sí. Claro, no, sí, si entenderlo
2: tenía que entender, claro. Sí, sí. Y ya para, para acabar ya el capítulo Sota y ya volvemos, ya estamos llegando ya casi a, a cuando volvió la competición. ¿Te duele más el cómo acabáis la competición después de ir ganando 4-0 en los últimos cinco minutos? No sé si le das muchas vueltas a esos minutos... Eh, no sé si te duele más el no poder despedirte de tu afición en condiciones, en Anaitasuna eh... no sé, ¿qué es lo que más te ha jodido? sí, jodido, venga, vamos a decirlo sí. ¿qué es lo que más te ha jodido de todo, de todo aquello del de mes de junio, digamos?
3: sí, eh, eso lo que más me ha jodido con diferencia fue, bueno, el 4-0 me dolió mucho y sobre todo me dolió mucho no poder despedirme en la pista en Anaitasuna era un final, desde que estampé la firma con Inter, ya empiezas a pensar cómo me despido, cómo lo hago, eh, que yo le era muy apegado en la pista, eh, mis padres, mis amigos, mi familia, y de repente, ¡pum!, COVID. Eh, que igual no se acaba la temporada, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, se va a acabar, pero se acaba en Málaga. Entonces, claro, no, no pude dar una rueda de prensa, eh, que, yo lo que es lo que yo quería hacer. Entonces, claro, no tengo, sí que tengo no esa espinita clavada, pero, pero sí que te, me dolió no poder hacerlo en, en la pista ¿no? eh, acabar el pitido final si puede ser en playoff eh, pasando a semis pasando al final, como fuera eh, fuera como fuere pero despidiéndome de la gente allá allá en Anaita y eso sí que, sí que te mentiría si ni te dijera que no, lo tenía, que no lo había pensado que no había imaginado ahí y tal me había imaginado y, y lo que te digo yo con lo que estoy me había pegado una llorera ya Increíble. eso te iba a decir con toda sí, la familia sí, sí. En, la, en la
2: grada eh, te vas va. Va Eric, no. se va se sí. va Rafa se sí. va Arasa.
3: me estás la piel de Gina, o sea que no te digo más
2: claro <ríe> no, sí. no, o sea me imagino allí eh, a, a todo, todo el público llorando todos abrazando
3: oh, todo el pueblo drama, Valle, ¿eh? a ver <ríe> eh, mis compañeros eh, Don Roberto Rafa toda Arasa con Eric no, porque luego seguimos jugando juntos, pero era como el cambio de todo, el niño, el muñeco, el, ha crecido, se va, eh, era el momento de despedirse, y me, sí que me dolió no poder hacerlo, pero bueno, circunstancias de la vida, y ya tengo marcado ahí en mayo cuando vaya a jugar allá, <risa> que, que por lo menos a ver si está mejor la cosa y pueden venir a verme.
2: Aunque sean 300 400 personas, que sí, que ya mira el último día me tiro...
3: Sea, sí, a ver no, cómo estamos sí. en mayo. Sí. Bueno, sí, lo, lo mismo, mismo que. que,
2: que, pues no, se que sabe, no, sabe.
3: no se puede predecir nada. Sí,
2: efectivamente, sí. nada, es un caos, es un caos. Y, y nada, entonces ya, firmas por Inter, ya acaba la temporada, eh, llegas aquí a Torrejón y de repente ese niño que empezó con cinco años en el equipo de su pueblo, porque Sota sea un equipo histórico, grande y, y todo lo que creamos, para ti era el equipo de tu pueblo, con cinco años la grandeza de Sota.
3: Literal, literal, literal. Claro, y después
2: de 20 años hace la mochila, dices hasta luego, te vas a Madrid, una ciudad enorme, y encima sin poder conocerla a gusto, sin poder ir con tus compañeros. O sea, dices, pero, pero no sé, no, no sé ¿cómo, cómo fueron aquellos primeros días.
3: Sí. Es sí, es curioso, es una sensación rara, porque es lo que te dice. Que si sí vas a jugar al peor, que si sí vas a jugar, que no, que sí que no. Al final juegas en junio, acaba y ya está julio. En julio vienes aquí, te presentan rápido, tal, tal, tal. Eh, estás en una ciudad eh, con mascarillas, eh, eh, Madrid en verano que no hay nadie y tal, es un poco extraño toda la presentación, eh, te eh, presentan y a la, te vas a tu pueblo eh, a descansar, dos tres semanas ya empiezas pretemporada en agosto, entonces es como fue todo un poco de golpe, ¿sabes? O sea... Eh, eh, oh, dale, dale. Las, experi las experiencias que en teoría iban a ser así escalonadas eh, voy a organizar un poco tal, no, no Dani, no te organizes nada porque ha llegado el COVID y vas a, y esto va a ser así pum, pum, pum. entonces te plantas presentación tal, el 1 de agosto entrenando entra a entrenar y estás en el garbajosa eh, jugando con, entrenando con Pola, Pito, Borja eh, Jesús Herrero, entonces claro estás ahí y dices te, tu foto en el, en el, ba en el banquillo eh, Dice, ¿qué es esto? Entonces, eh, es todo un poco de golpe, pero bueno, yo, como te digo, ya estoy en una etapa de mi vida en la que, bueno, tengo 25 años, creo que ya tengo la maduración que tengo que tener y para estar preparado para, para este caos, ¿no? Caos bonito de año. Y, y creo que este año, pues a pesar de no haber podido aprovechar todo de Madrid y tal, seguro que vendrán tiempos mejores y, y ante la adversidad, yo soy alguien que que intento ver siempre el vaso medio lleno y, y me suelo crecer y suelo aprender, ¿no? sobre todo desmadurar de cada, de cada experiencia y cada situación. Y creo que, que lo he hecho bien y, y creo que ahora lo estoy, estoy sembrando, pero también estoy recogiendo y, y estoy muy contento por ello.
2: Sí, sí, además eh, hablamos de tu caso personal, de que efectivamente llevas eh, 13 goles, de que eres el pichichi de la edad pero que no eres el único del equipo, o sea, Martel está también haciendo sus goles, eh, Cecilio también está aportando un montón, Bollis, eh, uh -huh. Sofer, que llegó el último, cuando ya casi no esperaba que llegara ningún un, un jugador más. Y todo esto, con tantos jugadores nuevos, con Raya, que por ejemplo jugaba poquitos minutos, con Bruno, que había jugado en invierno anterior, pero apenas contaba. Y ahora de repente todos sois importantes, todos jugáis, eh, estáis arriba... No sé si, si eres muy de meterte en las redes sociales, si de, te cuentan, pero había un cañazo con que Inter había jugado, o sea, Inter estaba, había dado un paso atrás, que si los jugadores sí. no son lo que tienen que ir. Entonces no sé hasta qué punto eso os llega al vestuario, o a ti personalmente, y os motiva. Porque si a mí dijeran eso de mí, a mí me motivaría, pero no sé si os puede generar incluso dudas en un momento dado.
3: Wow, motivación a tope. Sí, sí. sí ¿no? eh, Habéis imprimido sí. todo ahí
4: en el vestuario. <risas>
3: mira, mira, de hecho en el vestuario no, no se habla mucho, si te digo la verdad. Yo personalmente no hablo mucho de eso. Pero sí que lo hablaba en verano. Eh, eh, cuando salió mi fichaje, cuando salió que se iba ricardiño Ortiz, Humberto, Lisandro, este, para decir algo es que fíjate qué nombres estoy diciendo. Y yo claro, entiendo claro. que la gente, entiendo que la gente diga, yo te haría. Hostia, mira qué nombres se van y mira qué nombres vienen. Viene inicial viene dice. <risas> Viene Cecilio, viene y, voy y viene tal y digo, ya ya y, y yo pensando, yo hablaba con mis amigos y tal, decía, ya, tranquilidad. Tranquilidad que, que, nos, que no tenemos ese nombre, por supuesto, y no somos jugadores top como él, pero somos jugadores jóvenes que, que creo que sí que vamos a dar que hablar. Yo lo decía antes de temporada y veía un montón, un montón de comentarios. Eh, yo no soy un enfermo de en las redes sociales, pero de vez en cuando me suelo meter Twitter, Instagram, Facebook y demás. Y sobre todo en el Twitter... Sí que se habló mucho, mucho, mucho. Se habló mucho. Sí, ahí y yo... ahí Se habló... <risas> Nada, cada uno lo suyo, oye. Eso es que lo que hay, oye. Y a quien no le guste, que se quite el Twitter. Sí, sí, pero sí que, sí que se, se habló mucho. Y a mí personalmente, uff, me motivó un mogollón. Me motivó un mogollón. Yo, cada tweet que veía menospreciando el nivel de Inter... que que ahora Inter no, que Raya no, que Bruno no, que Dani no te merece estar en Inter, ¿qué tal? Pues Yo estamos. decía, calma, calma, porque el año es muy largo y, y somos un equipo muy bueno, muy compacto, está dirigido por Tino y Chicho, que creo que o sea, lo están haciendo, están eh, aprovechando el máximo de cada jugador, eh, luego tenemos jugadores de referencia a todo mundial, como Pito y demás… Entonces, y se está viendo, o sea, se está viendo, lo hemos hablado antes, creo que podemos acabar primero la liga, la mitad de temporada, nos pasó la siguiente ronda de Champions, estamos vivos en Copa del Rey y ahora es donde se parte, ahora en finales de enero en febrero tenemos siguiente ronda de Champions, Copa del Rey y tal. Y yo creo que tenemos posibilidades, no te voy a decir que vamos a ganar todo de calle, no, porque está Barça, está Levanta, Pozo, Cartagena, Palma, Valdepeñas, hay unos equipazos. Pero sí que creo que tengo posibilidades. Sí, está muy nivelado. este año
2: será por equipos?
3: Y sí que creo que tengo posibilidades. Y yo venía aquí a luchar por todos los títulos. Y voy a luchar por todos los títulos hasta fin de temporada. Que ganaré... Bien, que no ganaré. Eh, o sea, a pelear por otro, por otro, por otro, por otro. Yo he venido aquí a ganar todos los títulos posibles y... Y creo que, que sí que se ha hablado demasiado en pretemporada y, bueno, es una para nosotros es una motivación extra, sin duda. Mm.
2: A ver, si al final hablamos, hablamos de todo, nos gusta mucho darle vueltas a cualquier cosa. Por ejemplo, otro, otra cosa de la que se ha hablado, comentarios de gente de... Es que no me gustan los vídeos que suben con los bailecitos en el vestuario. Y a mí me sorprende, mm. me sorprende positivamente, por ejemplo, joder, que al final eh, no podéis hacer una barbacoa todo el equipo juntos por las limitaciones que tenemos por el COVID. Eh, eh, no, o sea, os, todos sois prácticamente nuevos en ese, en ese equipo y sin embargo se ve que sois una piña, que estáis muy a gusto, muy. Y,
3: y no sé, a mí
2: me parece algo muy de valorar, pero no sé cómo se hace esa piña cuando apenas puedes tener vida fuera del pabellón.
3: Sí, eh, me lo ha dicho mucha gente. Sí, me lo ha dicho mucha gente y es de sorprender porque es lo que dices, no hemos podido hacer una albacoa, una comida, eh, es que no, no hemos podido hacer nada. Pero se nota mucho ahí el, el, la mano de, de los dos entrenadores, del cuerpo técnico, de los capitanes, del grupo que tenían del año pasado. Yo, me, de verdad te lo digo sinceramente, me quedé alucinado del grupo que había. O sea, yo no sabía y sabía que Pola me había hablado, Pola me ayudó mucho, por ejemplo, eh, desde el primer día me, me ayudó a buscar piso. Eh, cuando se enteró que fiché me, me escribió día a día también, eh, echando un cable en lo que necesitara... Eh, cuerpo Técnico Lorente y demás, eh, todos te ayudan. y Ya vas viendo un poco cómo es todo, pero no te imaginas de verdad, porque luego ya es el vestuario. Vale. Y que si un día cumpleaños uno, venga, pues la palmerita, las palmeritas, las ensaymadas, no sé de, qué. Las
2: palmeritas de Porja, seguro.
3: <risa> no falla. Voy a <risa> que si yo traigo de Pamplona unos garroticos típicos de allá, de pastas, eh, que son típicos de Pamplona, pues tal, vas, te los comes juntos y ya te las coñas juntos, en, el, en la pista los entrenamientos, entonces es cosa final, es de valorar, los capitanes, el cuerpo técnico, los jugadores del año pasado, años anteriores, es de valorar el, el la piña que hay, ¿no? Eh, y la verdad que los nuevos... Como te digo, yo al final estoy aquí solo en Madrid y eh, tengo abajo a Ari viviendo conmigo, eh, vive a lo mía y demás, pero, pero no dejas de estar solo, cambio de vida y, y primer año fuera de casa y la verdad que es de, de agradecer eh, el trato que tienen desde el primer día. Y bueno, eso de los del vídeo TikTok, por ejemplo, era una forma de, de hacerlo, de, de bromear. Eh, el, lo que te digo, las tortillas después de un partido, lo que sea, cualquier cosa así... Pues se hace piña, hace piña, hace piña, hace piña, hace piña, y es muy importante porque cuando las cosas vayan bien está muy bien, pero cuando hay momentos malos, que hemos tenido momentos malos, es cuando más unidos hay que estar, y yo creo que eso nos ha reforzado de cara a lo que viene a la temporada, ¿no? Que es pues competiciones con mucha pólvora.
2: Por ejemplo, la Champions, que ha disputado con victoria, que bueno, parecía fácil, parecía una cosa hecha, todos lo decíamos, yo el primero, nada, el obocubo, Cubo, pues estos son holandeses, y esto no, ni, ni liga ahora mismo, que está todo. Pues dieron guerra, ¿eh?
3: Sí, sí, jugaba, jugaba, jugaba. si, sí, y lo que dice la gente, eh, Champions tal, eh, un equipo holandés tal, ya, ya. Pero eh, yo debuto, Cecilio debuta, eh, Pito debuta, ¿Sí? eh, hay más gente que debutaba. O sea, estamos eh, gente debutante, esos nervios de la competición de la Champions, eh, saber llevarlos eh, a un partido, si no ganas, te vas a casa. Eh, uh -huh. Un equipo holandés que no conoces. Y dices, vale, vale, liga holandesa, sí. ya, ya, pero luego se plantan aquí, se ponen a pisar el balón a, a jugar y, sí, y, sí. y tenían mucha jugaban. más
2: técnica de la que pensábamos. Eh. Jugaban muchísimo,
3: muchísimo. Entonces, claro, es lo que dices, eh, no hay que quitarle valor, no hay que quitarle valor y, y, y creo que salimos salimos muy serios, muy competitivos, con un partido de liga más que era, que era clave, ¿no? Y creo que lo hicimos bien y, y la verdad que hemos pasado victoriamente de ronda. Uh -huh.
2: Decíamos que si la despedida de Sotano fue buena por no poder hacerlo en una el debut en Champions, un sábado a las 12 de la mañana, sin público, también se queda un poquito ahí como, joder, o sea, sí. no, no es lo que yo me esperaba, ¿verdad?
3: Es <risa> extraño, sí. Yo, una de las cosas que más me emocionaban y por las que quería venir aquí, aparte de crecer como jugador y demás, era una de las cosas era jugar la Champions. Para mí era, veía la pista negra de la Champions, el balón de la Champions en la tele y tal... Y, uf, y me encantaba hostia. y llegas aquí y dices, hostia, verdad eh, la, ronda, la primera ronda contra los holandeses que a priori tienen menos nivel 12 de la mañana y tal y dices, esto es hostia, pero hay que ganarlo igual y hay que jugarlo y, y creo que, que si luego quieres jugar rondas más bonitas, por así decirlo más mm. difíciles, pero que todo el mundo quiere jugar partidos contra Kairat y demás eh, hay, hay, que, hay que ganar piedra. esta hay que ganar esta ronda, hay que picar piedra y, y creo que lo hicimos muy bien Sí, sí, no, 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 y ahora
2: ya, bueno, todavía hay la siguiente ronda no te voy a preguntar porque, bueno, ya sabemos dónde está el Morbo y todo el mundo sabemos qué partido es el que queremos. Contra. No, contra... Sí. no, no, no te suena. No te suena un equipo con Ricardinho Ortiz, no, no, con nada, ¿no? no Oye, hablando, hablando de eso, pero no, eh, que se me ha quedado descolgada la pregunta del dorsal, porque, claro, aquí todos, yo el primero. Cuando vimos que llevabas el 10, joder, el tío, mira, le coge el dorsal de Ricardo ahí y no le pesa. ¿Es una cuestión realmente que para ti supone algo? O sea, quiero decir, o es pues un número que me gusta y punto, el 9, no me lo dejan porque si ya sabemos que García no lo suelta, pues me cojo el 10 que está libre y no le das más importancia.
3: Sí, eh, lo cojo porque, porque me gusta. O sea, sí, sí que, eh, te voy a mentir, no es cojo el 10 como si fuera otro. No, sé que cojo el 10... Y sé lo que conlleva llevar el 10. O sea, lo y que, los que lo han llevado detrás otro. de ti. Eso es, eso es. Entonces, eh, sí, lo sé, pero yo, por mí personalmente, lo cojo eh, sabiendo que es un número que me ha gustado siempre desde pequeñito. Eh, siempre me he llevado el 10, en Sota y el 9. Y, y bueno, eh, estaba libre y tal, y, 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 me, y me propuse, me atreví a llevarlo. Sabiendo que significaba mucho para el club, para que la gente, pues que iba a dar que hablar, ¿no? Y aún así, pues eh, yo soy un, eh, una persona que creo que tengo personalidad, creo que lo no iba a pesar, y bueno, quería demostrarlo también. Y, y yo, para personalmente demostrármelo a mí, y así ha sido, ¿no? Eh, tengo el 10 y creo que no me, que no me está pesando para mal, sino que me está motivando para jugar bien.
2: ¿Cierto? O sea, en realidad no es que no lleves el 9 en Inter porque no te lo da García, sino que no llevabas el, el 10 en Sota porque no te lo soltó Rafa. <risa>
5: no,
2: es al revés.
3: Toma él, topa él, topa, Rafa. Ah, pues ahora
2: bien que juega con el 3, que no me gusta nada. Claro, pues
3: el 3. Puede, se lo puedes decir.
2: <risa> Oye, vamos a ir, vamos a ir acabando. Eh, hay una pregunta muy típica, ¿no? Cuando empiezas el año, tal, esto típico de que, expectativas, qué deseas y ya si queremos incluso regresar el rizo se te dice, la Champions o un Mundial es eh, coño, espérate como si fuera fácil elegir o como si tú, que viene de Sota que sí, que es un equipo que siempre está arriba pero al que le exigen títulos ni se le espera que esté en, los, en la pelea por el título hasta la, el final, claro te van a decir a ti que elijas entre una Champions entre ir a un Mundial o entre una liga Uf.
3: no, no te puedo elegir, todo todo claro, <risa> no te puedo elegir <risa> La Champions, te digo, tiene algo especial que yo quería jugarla y es esa pista: eh, el balón, eso que. algo que solo juegan equipos contados y el mundial es uf, con la selección y algo eh, que, que son jugadores contados. Entonces, uf, no te voy a elegir, no te podré, no te puedo elegir, no sé. Las dos, me quedo con las dos. Venga,
2: eh, hombre, claro hablando de selección, o se ha salido la convocatoria y no, no sé si tenían la cosilla de estar, si tenían nervios o esto, no te digo que te da igual pero bueno, si estoy bien, pero si no, pues a trabajar y ya está
3: Sí, no, igual no me da eh, eh, sí yeah. que es algo por lo que peleo es algo por lo que peleo y, y de hecho eh, vine a Inter para pelear y bueno, eh, tener eh, más posibilidades de ir a la selección y es muy complicado porque al final hay jugadores de muy alto nivel eh, aquí en España y, y se ve día a día ¿no? eh, en la liga y, y bueno, eh, sí que si al final eh, esperas esa llamada y bueno, no me queda nada más que seguir trabajando y, y bueno, eh, con trabajo y demostrando que, que, bueno, que día a día puedo ser la dice que, que quiero ser eh, ojalá llegue esa llamada y, y seguiré peleando para, para que llegue esa llamada ya, ya, ya,
2: ya sí que sí, ya la última. Vamos a pensar que todo va bien en cuanto a tema de pandemias, etcétera, y se puede jugar todo. Si yo de aquí a final de año, Dani Saldi se ha ganado un título con Inter y participó en el Mundial de, de Lituania, aunque no lo ganaréis. Pero, estarías satisfecho?
3: Muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, el, si yo gano, eh, estaría satisfecho si gano un título, pero no del todo. Yo he venido aquí a ganar más de un título Sé que suena prepotente y egocéntrico no, pero... no, suena,
2: suena que cuando llegaste por, por Torrejón Te dijeron, aquí, aquí ganar una copa no vale, aquí venimos
3: <risa> Y además se respira, se respira Entonces no, no me valdría con ganar un título sería, sería la hostia Pero no me valdría con ganar un título eh, Quiero ganar más de uno y, y a pesar de ser un año de transición aquí en Inter De cambios Creo que tenemos plantilla para ganar títulos y, y ojalá sea así, y todo lo posible. Y bueno, y si me, y si llega a llamar de la selección y estoy en el Mundial de Lituania, pues más contento sí, sí. Perfecto, pues
2: nada, pues eh, ya se nos ha ido un poco el tiempo. Hace, hace un rato que se nos fue. No pasa nada. <risa> así que nada, que muchísimas gracias, mucha suerte eh, para lo que viene ahora y para lo que vendrá, que es casi más gordo de lo. <risa> Así que, gracias por estar aquí con nosotros, por pasarnos este ratito tan agradable y mucha suerte.
3: Muchas gracias, la verdad que he pasado un rato muy a gusto y a ver si los deseos se cumplen. Esperemos. Muchas gracias.
0: Y como es norma en toda buena comida, tras el café llega la copa, o lo que es lo mismo, la juerga con los amigos. Siguiendo la analogía, hemos invitado a gente que de futsal no, pero de copas y juergas sabe un montón. Desde Santa Coloma, Sergi Romero, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y desde Granada, Nano Calvache. Muy buenas. Buen, buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sigue por aquí Dani López. Aquí estamos. E incorporamos a Bielizcue, Muy buenas.
4: Muy buenas. ¿Cómo va?
0: Y ojo, porque se pasa por aquí el único experto en futsal que tenemos en Futsal Corner, Emen Riso.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, eh, poco con, la, con las palabras, eh, por favor. Experto. La <risa> llaman <risa> 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 no y se ha puesto nervioso.
5: No sabe cómo reaccionar. <risa>
0: Antes de empezar, hay que aclarar un par de cosas para nuestros oyentes. Una es interna, y es lo difícil que resulta juntar a tanta gente con vidas tan diferentes y que hace que estemos grabando en domingo, justo después del show de Industrias. ¿Y dónde voy con esto? Pues que dar las gracias a todos por sacar un hueco eh, y que quizá todo lo que hablemos en debate deje de tener sentido en algún momento eh, a lo largo de la semana. Porque van a pasar muchas cosas, ¿no, Dani? A ver... Normalmente no tiene mucho
2: sentido lo que decimos, o sea que tampoco vea. Yo no veo la diferencia entre esto y otro debate cualquiera.
0: Bueno, Eso la verdad es que tienes toda la razón del mundo. Y la segunda es que, por tanto, hablaremos de partidos que ya se hayan disputado al momento de escuchar esto. Eh, pero claro, jugando un interpozo el martes tenemos que comentarlo, ¿vale? Igual que siendo el jueves la, el sorteo de la jornada de Champions de los octavos de finales, ¿verdad? Uh -huh. pues eh, teniendo en cuenta que tenemos que publicar en algún momento pues hemos decidido grabar en domingo y así se va a quedar Vale, así que aclarado esto vamos al lío eh, empecemos con lo más importante, la Champions aunque me temo que no haya mucho que analizar Sergi, ¿cómo viviste el partido del Barça? ¿Algo destacable? como destacable
5: es lo único la lesión de Lozano es que por ver, es que ni apetecía ver el partido Sinceramente, luego de a los primeros minutos, parecía de que dije: Digo, bueno, están aguantando, pero a la que cayó el, el primer zarpazo de Diego, pues ya, pues ya vinieron todos, porque se veía que los chavales no tenían no tenían demasiado nivel. Era lo esperado por otra parte, pero yo esperaba por lo menos un, una lucha de decir, vamos a intentarlo por lo menos, pero no, no. Ellos cuando metieron el gol, creo que fue el 6 a 1 parecía que ya habían ganado con el gol, por tanto tampoco podía esperar mucho más. Pero destacable la lesión de Lozano, poco más. Que ya te digo que después de la lesión de Lozano ya ni me interesé por el partido, casi estaba yo más pensando, digo, espero que no sea el cruzado tal, pero luego ya cuando bajamos y hablamos y todo, ya todo el mundo nos decía por lo que se comentaba por Twitter.
2: ¿Cómo iba el partido cuando se lesionó?
5: Me pillas, pero, pero, no sé 2, si 0. fueron 2-0 o corto, 3, ¿no? No, muy corto, corto, resultado corto
2: Claro, es que a lo mejor yo lo que destacaría sería, pues mira, que por lo menos los compañeros fueron profesionales Porque en otro caso, con ese, contra ese rival, con un 2-3-0, te deja así, yo creo Lo normal a lo mejor es que pienses en lo que ha pasado, que no quieras tal Y oye, no sé si fue por la inercia, pero bueno, metieron 9, pues por lo menos No sé, que jugaron concentrados todo el partido, dentro del de nivel Sí, dentro
5: de, del nivel, es que también te digo, es, tampoco me gusta de, echar, desprestigiar y echar mucha mierda a un equipo, pero eh, son equipos que vale ser campeón, pero es una liga que la segunda B catalana, ese equipo creo que no estaría ni, ni en la parte media siquiera. La, ya sabemos que la segunda B catalana es la más potente, pero es que ni aun, creo que ni aún así, porque es que no mostraron ni, ni un atisbo
6: de competir. Bueno, yo creo que por parte española no, no había mucho que esperarse eh, ni hay mucho que, mucho que decir. La parte, la, la parte interesante llegará el jueves seguramente con el, con el sorteo de la, de la siguiente ronda. Pero en esta ronda con estos dos rivales tampoco había mucho que mucho que esperarse claramente los dos hicieron lo, lo que pudieron y creo que se quedan muy contentos de haber marcado algún gol y no, no hay mucho que no había mucho que comentar antes y hay mucho menos después creo. Sí, sí,
5: no, no, es que con creo que fue el fue un, el 6-2 o algo así, cuando metió el 6-2 el chaval es, se fue tope de emocionado al centro del campo a celebrarlo con, a, para que le viera la tele en plano. Oye,
2: qué marcado, ¿sabes? Pero, Pero mucha... como Tú lo es has dicho. Que sí que lo entiendo. El, el, el nivel es el que es. Y al final... Oye, ¿Cuántas veces va a poder ese chaval jugar en un palado con
5: contra... Ninguna. Ninguna porque a la que acabaron el partido, el fotógrafo oficial del, del club del de, de Pristina estaba haciéndole las fotos, cada jugador se estaban juntando. Y al final se hicieron una foto todos los jugadores juntos
2: de los dos equipos,
5: mezclándose entre ellos.
2: Es que esto es, o sea, dentro de respeto, pero es un equipo de chavales, de colegas, y sí. de repente sí, sí, juegan sí. el palado contra el Barça. Yo también me haría foto, o sea...
5: Sí, sí, no, no, ahí las cosas como son
6: Sí, no, desde, desde su perspectiva para ellos es un, como una aventura no yo voy allí, lo paso bien eh, Sí, sí, juego... voy yo,
5: todo pagado voy a jugar contra el Barça, perfecto no, no, me
6: juego, me juego mis oportunidades y bueno A ver si hay sí, suerte eh, y
5: me dan un contratito y oye, para adelante, perfecto no, no, es que yo también me lo tomaría igual Que
0: me caigan los menos posibles y, y poco más
2: no, que te metan goles te da igual. Si es que vas a pasarlo bien. O sea, ¿qué posibilidades tiene el Pristina de ganar? No te digo a un, a un Barça, a un Acto B. Pues probablemente ninguna, tampoco. Pues ya, ya que te toca un rival fuerte, que te va a ganar, que te toque un Barça, que te toque
5: un palau. Claro, que te toque Inter, que te toque Barça, que te toque alguno, que puedas decir? Ostras, pues sí.
6: Claro. Sí, es un poco como en la FA Cup de fútbol, ¿no? Cuando llega el club de quinta categoría que le llega, no sé, el Manchester United. Para ellos es una fiesta. ¿no? Sí, sí. Creo que más o menos la situación es era, era es que, la misma.
2: Es que para mí al final es una cosa que es, joder, es, es un premio. O sea, tú has ganado la Liga de Kosovo, que dentro de lo, del nivel que tienes tú será difícil ganarla, y una vez que la has ganado has pasado una fase previa. Pues ya lo que te venga te ha venido. Yo es que entiendo eso. Y dicho esto el Pristina pues no daba para más pero ojito con el Obocubo ¿eh? a ver si ese equipo con, con, con entrenamientos con partidos con una competición y con un rival un poquito más normal eh, lo mismo nos da una sorpresa ¿eh?
7: hombre ya se vio en la fase previa fueron 11-0 o sea que que nivel mostraron y, y sobre todo algo diferente a, a, a lo que estamos acostumbrados a ver por aquí al espectador neutral en ese partido la verdad que, que nos gustó mucho el, la propuesta que, que tuvieron. Todo, todo el rato buscando eh, los espacios para el uno para uno, con paredes para intentar entrar por banda, unas transiciones súper rápidas, como pocas veces se ven por aquí. Y la verdad que, que le sirvió para estar vivo en el partido durante 30 minutos. O sea, hasta que Interno hace el 5-2, ahí estuvieron los, los tíos luchando. Y bueno, y el contratiempo que tuvieron en los primeros minutos con la expulsión de, del portero y tal. Pero la verdad que a mí me, me gustó eh, ese equipo y contra otro rival, pues, ¿por qué no podría haber metido la sorpresa?
2: De hecho, la prueba es que con el 4-2, a ellos meten el 4-2 a y mete el quinto, no sé si es el y si, si queréis podéis ver la repetición del gol. El portero de, de Orocubo da un golpe en el suelo, se pilla un cabreo que que demuestra que de verdad se pensaba no te digo que pudieran eliminar a Inter pero que podían estar ahí, porque se ve la ah, rabia...
4: hasta los últimos minutos que es que lo demostraron, o sea, compitieron claro, claro. Yo por eso, por eso Inter decirte... no era capaz de, de cerrar el partido
2: claro,
5: por eso, eso es a lo que me refería yo anteriormente que yo echaba de menos que eso no, ya todos sabíamos que los que, o sabíamos o intuíamos todos que los dos iban a pasar, pero por lo menos que se viera una, una eliminatoria como la de Inter que por lo menos estuviera luchada pero no es lo mismo Entonces, menos, ¿eh? que
2: Kosovo. Claro, por supuesto claro es que el nivel de cualquier equipo de Holanda probablemente será mejor que, que el mejor que... equipo entonces es lo que decir o sea compitieron bien además como dice Nano que como un buen entrenador ofensivo se fijan esas cosas o sea <risa> <risa> ponían cositas
7: ya te digo yo tengo mucho, muchas pautas o muchas cosas que, que hacían ellos en, en ataque la, la intento trabajar con mi equipo y la verdad que que me gustó mucho. Eh, me gustó mucho su, su propuesta. Y bueno, creo que, que muchas veces estos partidos también nos sirven para, para ver que hay otro fútbol sala. Que no solamente este fútbol sala tan hermético, tan enjaulado tácticamente, que, que tenemos hoy en día es el que vale o es el que sirve para jugar bien al fútbol sala. Que hay que hay otras propuestas que hay que aceptarlas y que, que, gustan, que gustan. Pues que a nivel, a nivel individual.
0: Eh, hubo varias jugadas que hay que tener mucha habilidad ¿eh? para, para hacer mm. en, en algunos uno Vamos. contra uno eh, dejaron bastante retratado al, al defensa ¿eh?
7: ¿cómo se llamaba el número 7, Emen? Eh, men? tú que eres experto
2: vaya pregunta más traicionera tío, ha
5: sido a pillar, no vale ese, ese tío hay que apuntarlo, eh estaba, estaba, viendo, estaba viendo el beat en Kairat
7: <risa> hombre, hombre ah, Con razón, con razón. Es que Bielorrusia es Bielorrusia. Es que, claro. es que no, a salvar el confinamiento, como para no ir con ellos.
6: Ya ves. Ah, claro, siempre, siempre cerca a mis, a mis chicos de Bielorrusia. Charaui, <risa> Nano? No. Pues es
7: ese chaval, vamos, como dijo me parece que lo dijo Candela en, en Twitter, que, que dejó su currículum. ¿eh? Ese, ese chaval tuvo sobre todo una jugada de uno para uno que la pisa con las dos piernas, la luego intenta hacerle la, la picada de Herrero y, y vamos, un chaval muy interesante muy interesante, hay que apuntarlo el nuevo el nuevo también, ¿no?
2: no, por Dios <risa> <risa> que sea bueno de verdad <risa>
1: ¡Hala,
7: ya, Pero... el primer palo. Fíjate que nosotros, nosotros apadrinamos a, a Kevin Arrieta, Emin. ¿eh, y fíjate, ya lo tenemos aquí en la Liga Española. O sea que.
6: Sí, no, no, ese es un gran fichaje un gran fichaje.
2: O sea, le lleva a comisión por, por convencer a Collado para que lo fiche
7: <risa> Vamos a ver si aunque sea nos cae una camiseta, ¿no? Secuela. <risa> <¿En la> <risa> Aquí
0: otra cosa no sé, pero pedir camisetas todas las semanas, 1 o dos, o sea que...
5: Eh, vamos. Alguna Es que por descarte alguna caerá, si es que no... Sí, sí. Es, es, eso dices cuando vas a una discoteca y luego mira... Bueno, pero al final alguna de, de tantas pues caí al final, si es que es, es, es así... Oye, qué nostalgia,
0: discotecas, tío... ¿Os acordáis cuando...? Y eso,
4: y eso que no es que he salido que... en la vida, o sea... ¿Qué, qué
5: tiempos aquellos, eh? ¿Os acordáis eso no culpa del en... virus?
4: Además, Además acordáis creo en que en todos, la todos la estuvimos... Eh, nuestra última discoteca creo que es que la misma de mala...
5: todos bueno, discoteca
7: <ríe>
4: discoteca bueno,
7: bueno, eh, bueno sí. antro eh, miserable. Lugar,
2: <ríe> lugar de culto para el juego de Coco.
4: no, no fue dicen esa
2: que era tu última salida en un año, tío
4: la hubiera disfrutado más si
2: sí, no,
5: eh, esa, esa fue la última porque luego, luego el día siguiente acabamos en tu, en tu apartamento
4: Darín. yo creo que la última fue la del local ese de rock sí, sí, sí feta, 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 feta.
5: cierto <ríe>
0: Veis sí, 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 cómo esta gente es sabia de copas sí. ¿Qué? ¿Qué?
2: Claro. Tú lo sueltas en la introducción y luego mira, te das la razón
0: ese es un buen presentador es que no Bueno, y de la Champions vamos a pasar a la Liga En este momento, y dando por hecho que ya hay seis clasificados con Barça y Valdepeñas Que no sé si es matemático, pero lo va a ser pues en Faltaría en un
8: punto, un
0: punto para ser matemático bueno, pues voy a hacer recuento y os pregunto por vuestros favoritos para las dos plazas restantes. Eh, con la victoria ante Levante, tenemos a Fútbol Emotion Zaragoza, que se queda con 23 puntos por delante de dos conjuntos en 20. El Pozo, que tiene cuatro partidos pendientes, y Betis con uno por disputar. Eh, podemos ya dar por descartado a Shota, quizá con 18 y un solo aplazado, ya que si le dan el encuentro por perdido ante Rivera, eh, se acabó. Y por detrás aparecen, aunque parezcan muy lejos, Córdoba y Jaén con 3 y 5 partidos pendientes, ambos con 16
7: puntos. Nano, abre el fuego. ¿Quién se clasifica? Pues lo primero sería chulo saber cómo es el formato de clasificación, que eso es algo importante que deberían de establecer la, las federaciones o la competición. ¿Qué más vamos a, vamos
0: a dar por hecho que se juegan todos los partidos y que no van a coeficientes, porque a eso ahora vamos a preguntarle a Biel. Pero
4: no. no tengo el Excel.
2: <risa> ¡Ah, no hay Excel, tío.
4: Por favor, de verdad. Pues. Menos mal yo que
2: creo... yo estoy toda la cobertura, perdón, y los tengo aquí preparados. ¡Ay, qué zorro! <risa>
7: Venga, va. Yo, yo creo que, que por el número de partidos que, que lleva al pozo, que si le diera tiempo a jugarlo a plaza y tal, yo creo que sí le da. Aunque no confiaba al principio de temporada en ellos yo creo que se va a quedar así si pudiera meter alguna alternativa pues a lo mejor sería entre Betty y Zaragoza si, si diera lugar a ellos pero yo creo que, que ahora mismo los, los ocho que están eh, primero ahora mismo en este momento de la clasificación yo creo que van a ser los que van a, a la copa
5: No seré yo quien diga algo pero nadie piensa en Jaén lo, lo tiramos ya fuera
2: fuera fuera eh, yo, le, yo llevo tiempo mucho o sea, joder, estoy fiel, perdón. <risa> llevo mucho tiempo diciendo que sí pero es que acabo de ver lo que tiene por delante y claro decimos no los aplazados eh, agüita los
5: aplazados sí sí tiene, 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 tiene Gordos sí 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 las cosas son son cinco perones. partidos
2: no no es que son cinco partidos los cinco fuera contra el contra Córdoba Valdepeñas Levante y Rivera y sin ritmo de competición, eh, obligado
7: a ganar con esa ah. presión añadida, con partidos sin tiempo máximo de descanso, digamos, de sábado a sábado, eh, que serán entre semanas. O sea. Sí, no, no, sí, sí. sí. Yo, yo, me meterse, lo, yo solo quería
5: dejar tirar. De meterse no pienso, sería
7: una, una gesta, pero vamos, de las más grandes que ha hecho Jaén. Sí, sí. Pero
2: ya te digo, yo a no, no lo pienso, también, yo solo quería,
5: lo quería dejar tirar.
2: A ver, es que está, vamos a suponer que. A el... cuatro puntos. Claro, vale, pero cuatro puntos del pozo... Eso quería preguntar. Eso saca o sea, un partido, el pozo. Exactamente. Claro, es que o sea, ahora mismo Ponte Greja en gana, se pone con 19, pero ya está un punto por debajo del pozo con los mismos partidos. Y a Zaragoza le tienes que remontar siete puntos.
4: ¿De 15 es que... que tiene que jugar? ¿Quién? De 15 que tiene que jugar, ¿no? Sí, tiene que jugar cinco partidos...
5: Sí, sí, tiene que claro, claro, claro,
4: Y le, claro. le basta con sumar siete, que son, pero... Que son, mmm. Pero a, a
5: Córdoba les puedes ganar, a Rivera le puedes ganar. Vale, claro. Sí.
2: Escucha, repito, juega fuera de casa todos los partidos. Y a Córdoba y a Rivera... Sí,
4: sí. Tienes que ganar a los dos. Yo esta temporada ya les sí, he sufrido sí, sí, sí. y ganaron a palma aquí en Extremis, fuera de casa, después de jugar eh, semifinales y final de eso final. En Copa del Rey, eh, yo no les descarto.
5: Es que yo tampoco, no. pero mi apuestas es que no, pero tampoco les
7: tiro, les tiro a los perros.
4: No les pero yo lo, lo, lo daba por eso. Apuestas de
7: tres. Hey, hey, y una pregunta así al aire. Mm. Si a Chota finalmente le dan el partido por perdido, ¿sabéis si también le restan tres puntos de la clasificación? Porque muchas veces cuando pasan estos temas de, de, por ejemplo, que te alineación de vida, tal cual, ¿no? Que te dan el partido por perdido, suelen quitarle además de, de ese partido otros tres puntos. Como es la, la primera, primera verdad, vez, que, mejor, ¿no? es que mm, sí, sí, se puede eso. meter en un en barro, pero tela. Sí, sí,
5: Es que ahora mismo se quedaría en En descenso. En descenso. Si claro, le quitan puntos, se quedaría en
4: disenso. Sí,
5: sí, sí. Se pero yo no el creo el que censo, quiten o... puntos,
4: ¿eh? O sea, si, no, yo tampoco, pero... si los yo quitan... la primera, tampoco. Suele ser cuando se juega y has ganado ese partido. O claro, has claro. Hecho, pero luego... En este caso. Pero es que además, es si,
6: si, si le dan perdido el Derby pierde esos tres puntos y además va uh, con los mismos puntos no, de Rivera.
7: Pero ha sí. habido otros casos eh, de competiciones Vamos. organizadas por la, por la Federación Española, de, por ejemplo, poner un horario tarde porque se dio hace dos años en Juvenil División de ¿no? uh -huh. eh, Un equipo puso el horario tarde, fuera de fecha. El otro equipo reclamó, le dieron el partido por ganado y además le quitaron tres puntos de la clasificación. Pero por eso lo decía, porque sería interesante mirarlo de cara a los puestos de descenso.
2: Yo todo lo que he leído es que lo tiene complicado Sota para hacer para el partido, o sea, para que no se lo den por perdido. En ningún caso he leído nada. de una mayor que esa. No lo sé, ¿eh? No lo he leído. Dices que hay antecedentes, pues o sea, Como todo, depende, depende, supongo,
0: depende. Del, del juez del de juez competición. Y de lo que que la sí, sí. Pero vamos.
2: Lo que le faltaba es sota
0: O sea, que lo veis todos eh, siendo El Pozo y, y Football Emotion, los dos sí. que se meten.
4: Sí, sí. No, yo digo el, yo digo el sí. Pozo,
0: Jaén.
5: Jaén. O sea, sacando a Zaragoza del... Sí, sí. Sí.
4: Lo de Zaragoza, o sea, con los pero Zaragoza. No, 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 Zaragoza... Lo de
5: Zaragoza, no, tiene nombre lo de Zaragoza. Es, es increíble. Lo de Zaragoza. O sea, nadie es, se esperaba. Es o sea, no, no, nadie se esperaba ningún partido que ha ganado
2: casi. Es que, no, pero todos. Eh, parece que no están. Parece pero, que ya, tal, pero al final marcan y te ganan. Pero todos esos empates que ha ido sacando Zaragoza, que no te sacan de pobre los empates, al final te permiten ahora estar ahí. Sí, sí. Zaragoza ha empatado 8 partidos de 15 pero claro, un puntito, un puntito en el palao un puntito contra Inter en casa, eh, un puntito no sé qué, pues mira, séptimo y con un pie. No sé si, como dice Bill, le puede quitar el, el puesto Jaén, pero ya, de momento, hemos descartado. A Sota, yo creo que le hubiéramos descartado incluso, aunque jugara contra Rivera y lo gane. Con el empate de hoy yo creo que queda allá afuera. Betis, yo creo que ya no puede, porque tiene el gol haberás perdido con Zaragoza. Entonces, me parece que no, no hay manera, salvo que creamos que le va a sacar más de tres puntos. Y, y es que Córdoba le tiene que remontar siete y, claro, juega contra Inter, contra Jaén y contra El Pozo. O sea, yo creo que. Pues es... a mí
0: la pena la pena de todo esto es Peñíscola, ¿eh? Lo bien que empezaron la temporada y poquito a poquito
2: y
5: se han ido viniendo con abajo. Los mismos, con los mismos puntos que Antequera, ¿eh? Que los ma lo matamos todos, Antequera.
2: No, no, escucha. Industria, Peñíscola, Burela y Huma. Todos con 17. Y ha jugado los 17
6: partidos, a un punto es que, por partido. Es que todo esto Es que todo esto, los últimos en el, en el puesto de Copa si están a 6 puntos de descensos. O sea que no están tan sí. lejos. Sí,
5: no, no, que eh, yo Pero, por eso Es otra forma de verlo, sí No, no eh, Yo por eso también estoy co con el AI porque, porque muchas veces a Javi Rodríguez le he preguntado y una vez se lo se lo pregunté eh, eh, por partido En plan, ¿tu objetivo sigue siendo el playo? Y en plan, sí, digo y yo pensando por qué, digo, yo intentaría estar porque es que como pierdas dos, te vas abajo. Como tengas do, dos, te vas abajo y, y vas a segunda. Pero, escucha,
2: pero si ganas dos, te, te metes en playoff. Claro,
5: lo que quieras, pero estás jugando con un fuego por pensar en, en, en demasiado alto cuando. No es. Porque. En, en, a ver, es que no sé cómo explicarlo. Estás jugando con fuego. Y, pero estás pensando, estás, claro, por ser demasiado ambicioso que está muy bien y tal, pero como
2: mmm,
5: ahora, ahora mismo estaba eh, hasta, hasta el empate estabas en posición
2: de playoff de descenso. Escucha, no, no estaba en descenso directamente. Sí, verdad. Sí, sí, sí. Lo he mirado antes sí. del partido contra nosotros. Pues, pero es que tú fíjate, y estabas en descenso y lo que dice Emen, con un empate, ahora mismo Industrias está en el once. Sí, sí, sí. Décimo. O sea, aquí decir... tres puntos. Te ha adelantado seis puestos, tío. Es que este
5: año puede ser muy dramático y me gusta y no. Pero bueno, yo creo me que... Me gusta, que... pero no te gusta porque esta industria se ha metido. Básicamente. ¿no? Pero me gusta... Si no te importa la claro. mierda, ninguno es bonito. Dices, hostia, qué bien que está, está media está está
6: está Liga y metida. no solo Sí,
5: sí, sí, no, no. Es que, está, no. Está, es que si, si me apretas, se te mete hasta Betis. Si me apretas un poco, pero... Tienes a 8 equipos, o Ocho, bueno, siete Hay metidos.
7: Pero
0: yo es que yo creo que también los los la, la dinámica... Los más la descolgados.
5: La dinámica.
0: Eh, sí, sí, perdona, dale
7: enano. Dale, no, no, eh, que, que decía <risas> que la, la dinámica de, de industria yo creo que te ve invitado al optimismo, porque es cierto sí, que, mala, que, en mala. Que, que en casa no han ganado. Todos sabemos la, la cantidad de puntos que han perdido en ese fatídico <risas> último minuto, pero es que fuera de casa solamente han perdido un partido. El equipo da la cara en todos los partidos. Tiene un tío como es Dragoski que, que es muy diferenciado y yo sinceramente hoy creo que se han merecido más que el empate porque en la primera parte creo que se han, debían haber seguido con ventaja en el marcador. Y, y luego Chota, nada más que ha empezado, se ha puesto por delante, eh, lo que ha condicionado mucho el partido que estaba haciendo Industria, pero han sido capaces de, de empatar ahí y luego ambos equipos buscan el triunfo de, con el juego de por tres jugador. Pero ya te digo, yo, yo veo a Industria mmm, más factible de colarse en el play al final de liga que de luchar por el descenso.
5: Sí, no, no, a ver, eso está claro y es, es, es lo que creía yo a principio de temporada, pero nadie pensábamos que en que la zona media baja, media, media, porque iba a estar tan, tan, tan apretado todo.
6: Sí, yo me no, acuerdo no, no, cuando no. me acuerdo cuando se, se hacía ese juego por Twitter de, la, de las... El, el, el time Maker, reales. sí, 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 yo me acuerdo. Es que para mí, en el, allí estaba el tierra de nadie, es que para mí no, no hay tierra de nadie, o estás
5: en playoff o estás en descenso ahora mismo. Este no, año no,
6: hay...
2: pero escucha, dos cosas, eh... Un partido te saca del playoff, te mete en el descenso. Es que yo creo que hasta que falten dos o tres jornadas va a ser así. Y digo dos o tres y esperemos que no lleguemos siendo a... Siendo optimista, sí. Yo, está siendo Con feliz. equipos en la posición 11 o 12 que ganando se acerquen al octavo y perdiendo puedan caer. O sea, va a ser terrible. Y es que no hemos mencionado
4: que sí, que le quedan cuatro partidos por jugar, pero que el pozo es octavo. Esto, esto es lo que se veía venir y lo <risa> okay, que ya hablábamos. O sea, no es para poner la medalla por una vez que acertamos, pero es una dinámica que se veía venir y, y seguirá siendo así, es porque okay. están muy orgullosos de ser así y de trabajar de esta manera.
6: Pero ya verán no, ellos. No no, sé. Yo te digo, es, es octavo, pero sí puede estar, eh, está, puede estar a 32 puntos en teoría, ¿no? Sí, pero ganándolo pero... todo, te pones en
2: 32 y te quedas como sexto, a lo mejor, ¿eh? O sea, a lo mejor eso te da para acabar la primera vuelta sexto. Sí, no, es verdad. Uh, sí, pero o sea, para pero para sumar 32 puntos detrás. tiene que ganar en Torrejón eh, el martes, ¿sabes? O sea... bueno, ¿Quién ha ganado en Torrejón? Eh, ahí, ahí, ahí vamos
0: ahora, Emen. Eh, ahí vamos ahora. Venga. Eh, parafraseando, parafraseando al comentarista del NBA, Guille Jiménez, ya que te tenemos aquí, hay que hablar de UMA. 17 ah, puntos en 17 partidos y muy por encima de las expectativas de todos salvo de las tuyas que parece que sí que confiabas en ellos venga, cóbrate la factura, tío
6: Bueno, yo, eh, yo recuerdo el primer programa que dije que se iba a salvar sin, sin, sin ir al desempate no, no lo creía ni yo, lo digo la verdad Yo <risa> pero, pero, eh, pero lo dije Pero lo dije
5: eh, yo, ta yo también bueno, dije que verdad, ahora iba a ser MVP en un partido y mira... No, la verdad,
6: no, la verdad es que eh, para mí, lo eh, yo, para, para mí, el tope habría sido el objetivo mínimo era superar el récord de puntos que ya lo han hecho prácticamente. Lo, lo empataron ahora, mm. eh, eh, que se, es solamente la primera ronda y luego, justo después, la, la victoria de, de Torrejón. La, la verdad, es que empecé a, a, a creer que a creer que no eran tan... digamos... Eh, no sé no el adjetivo, pero... <ríe> que no eran tan... Que no estaba después, tan limitado el equipo. Exacto. Y sobre todo después del eh, retorrecon de y el, el, el partido con Valdepeñas ya empezaron a demostrar que estaban... que estaban creciendo y, y durante toda la... durante el resto de la, de la ronda lo, lo han demostrado. Así que ahora... Tienen, tienen todas las opciones También
2: Y encima eh, como, Joder, como me recordaba a mí ahora José de Game of Futsal eh, Ganando fuera de casa en los partidos clave ¿eh? O sea, sí. a Burela Y a Peñíscola Que es que lo que hace es meterles ahí abajo, precisamente en el lío Es lo que le interesa a, a, a los equipos
4: de abajo Cuanto más hay implicados, mejor Porque todos se van a quitar puntos entre sí y ya no solo, o sea, el factor psicológico, Uma está hecho para trabajar allá abajo, ¿cómo afectará a estos equipos que se han visto, en según qué jornadas, un poco más arriba, tener que jugársela allá abajo? Que el único problema que le veo a Uma es que en las últimas jornadas esté, no sé cómo lo ven ellos, pero todos los dábamos por descendidos saber cómo actuar a Uma viendo que se puede salvar.
7: De lo que quería también comentar de sobre los partidos que, que ha ganado Uma, o sea, sí, Uma mmm, como visitante en Peñícola y Gurela, es también el factor con la verdad. Este año, como estamos viendo, la clasificación va a ser fundamental. Y tener que defender ese gol, la verdad habiendo ganado en campo de, de rival, te da mucha confianza, pues, a la hora de, por ejemplo, eh, como está la clasificación, pues adelantar dos, dos puestos. Entonces, eh, ha ganado mucho terreno en esta primera vuelta y, y confío mucho en ello para para que con, para que consiga la, la una continuidad otro año más en primera división.
6: No, yo lo que quería que quería comentar es que al, eh, cuando, cuando empezaba la temporada decíamos con este con este equilibrio los equipos que parecían todos muy superiores antequera no tenía posibilidades pero quizá al final este equilibrio va a, a ser un Beneficial. beneficio para UMA, porque sí. como hemos visto, sí, porque al final hay una clasificación muy corta debido a este, a este equilibrio y al final, como ha dicho Biel, UMA era, no digo la única, pero entre uh -huh. los pocos que empezó con el, con el objetivo permanencia, mientras que hay, quizá hay equipos que había otras expectativas y se puede encontrar más eh, dificultad en este, todo este grupo todo así apretado.
0: Es que si tenemos en cuenta la clasificación ahora mismo y si damos por más o menos descolgados, que no lo están tanto, a Oparrulo y a Rivera, que Rivera habrá que ver los tres puntos si se los suman o no, ahora mismo del decimosexto al octavo hay cuatro puntos. Partido de medio. No, es un partido que de... gana si uno que pierdo yo ya estoy metido en el lío.
6: Sí, yo también hacía el cálculo así imposible, dando tres puntos a to para todos los partidos que hay que recuperar, a todos. <ríe> la situación seguiría la misma, así que hmm. la verdad es que la es muy, muy apretado de desde el fondo hasta, hasta el playoff.
2: Te iba a decir, yo no sé si se ha
6: dado muchos años, pero
2: es que a lo mejor vamos a ponerle que entre Zaragoza en Copa, por ejemplo. Es que yo no descarto que acabe jugando a la promoción de descenso al final de la segunda vuelta porque es que está tan apretado y hay tanto partido que se resuelve por la mínima? Que es que, o sea, Zaragoza puede jugar el play, o sea, la Copa y luego acabar, que no digo que lo parezca porque, mira, ya no voy a decir nada, después de decir que Peñisco iba al descenso, hizo una primera parte buenísima, cuando dije, por lo mismo entran en Copa, se ha hundido, o sea, o sea ya diga lo no, que diga, lo voy a hundir, pues me callo sí, sí,
6: sí. Yo, yo no soy un gran experto de números, pero había visto que era en las las dos, tres temporadas anteriores, el primer equipo que se salvaba uh, tenía una media de 0.7 puntos, más o menos. O sea, menos de un punto a partido. Y ahora Antequera, que está, digamos, en las zonas de descenso, porque ahora está fuera, pero digamos que está allí, mm -hmm. tiene un, un punto por partido. O sea que la, la media, bueno, añade el hecho que hay más posiciones de descenso, pero... O sea que lo, hay que hacer mucho más puntos, pero con, la, con una clasificación mucho más apretada. Así que claro, Va a ser más difícil salvarse,
2: pero a lo mejor es un poco más fácil entrar en copa, en playoff. Tirando,
5: tirando a, a eso que, que dice Men. ¿vosotros veis que esto va a seguir igual hasta el final? En plan, que, o que. Porque es que yo ya sí, yo ya doy por hecho que esto va a seguir así hasta el final. Que no van a haber tres o cuatro o cinco que ya se descuelguen total y luchen entre ellos no, que no se tiene van pinta. a descolgar yo creo que no no, no, no tiene, por eso, no que, que no, va ser, no va a ser la típica lucha de cada año, que hay cuatro eh, dos bajan y dos están ahí ahí yo creo que a no. ver,
0: es que también, también has pasado de tener dos puestos de descenso solo a, a tener cuatro, Pero hombre, tres y una promoción, y medio. entonces eso también hace mucho Sí, que sí, el, eso. El, el, el tener que el antepenúltimo y el cuarto por la cola también se jueguen descender eh, hace que in incluyas a mucha más gente en esa lucha. Tamp Pero vamos, aún así, es que está habiendo una igualdad es enorme para... porque cualquiera le quita puntos a cualquiera.
6: Tampoco ha habido mucho movimiento en el mercado, me parece, ¿no? Igual me equivoco. O sea, no. Arieta en Nicolá no. que seguramente va a dar su contribución. <risa> y, y, Peri y Perine, y Perine en Córdoba, me parecen los fichajes. Córdoba se
5: ha fichado dos. Ha fichado dos, sí dos
2: do eh, Pero no me acuerdo Brasil. el nombre
6: Son este dos de era, Córdoba este... y Palma Palma es el que más ha fichado es sí. sí, yo decía más en zona de descenso ah, que, no. era un poco más, no. que era un poco más Un poco mi, mi miedo ¿no? Porque UMA claramente mercado no, no tiene Por
0: abajo si acaso Encuentra algo para Rulo Que ha dado bajas no La de Ike por lo menos Sí, Oparrulo bueno, necesitaría
2: un pivot pero claro, búscate un pivot y, que llegue en, y en febrero a Zaragoza. Este, este que meta, algo 10
7: y bueno, y Oparulo porque ha podido recuperar a Elder después de la sanción, que es prácticamente un,
2: un fichaje porque no, no he contado para nada. Es que escucha, es que Oparulo que parece hundido porque va al último, recupera a Elder. El recuperar a Elder le va a permitir a Isma, que se estaba hinchando a jugar minutos, eh, descansar un poco más y estar más fresco. Si consigues un pivot, no que te haga 10 goles, pero que te haga... ¿Qué te digo? 5 o 6. Es que en un equipo como Parrulo, un tío que te haga 6 goles en la segunda vuelta, pues lo mismo te puede dar 6 o 7 puntos. Claro. O, o, no o ese pivot... que te 4 goles por partido, pero que en un partido igualado te meta un gol, 1. Pero que te Claro. Que
0: lo estamos viendo muy pero tiene 3 partidos para recuperar aún, ¿eh? Claro. De la primera sí. vuelta.
4: Que, que con que gane 2... No, pero de abajo a todos les faltan tres puntos. O sea, tres partidos, quiero decir. De los que están me en descenso eh. ahora
0: mismo, sí. Se quitando ¿eh? que, pues, O sea, de hecho, a mí lo que me daría miedo es estar en la situación de haber jugado todo y tener un punto por partido. Como están La Uma, Burela, Peñiscola,
2: Industrias. Sí, o no, no sé quién hace poco que hace poco. ¿no? Que, vale, que parece yo tengo que 17, estás ahí y, fuera, por lo menos tienes ese fuera, cartucho. Pero no, pero ellos ya saben lo que tienen.
5: Sí, pero por lo menos si no lo tienes jugado tienes ese cartucho de, hostia, si gano, le supero
4: seguro. No, nah, pero les vienen partidos duros a los de abajo. Córdoba tiene Betis, uh, Jalen tiene a Inter, Rivera tiene a Barça, claro. um, Oparrulo tiene a Zaragoza que se está jugando Copa. Claro, hacemos el juego de que todos los de abajo ganan lo, todo lo
2: pendiente, que no va a pasar. Es que si pasara eso, con 17 puntos, o sea, Burela, Peñícola, UMA e Industrias, entrarían los cuatro en descenso. Mira qué
5: guay.
2: Claro, no va a pasar. De hecho, lo más probable es que pierdan la mayoría de los partidos, o por lo menos, o Parulo Oparulo lleva nueve puntos en 12. No, o sea, en 14. 14. En 14. Claro. Es que si llevas tres victorias en, en 14 partidos, lo lógico es pensar que de todo lo aplazado puedas sacar cuatro o cinco puntos.
7: Y que son equipos que no tienen una plantilla tan extensa claro. como los de zona media-alta. Como para estar jugando sábado, partido correspondiente de liga, más el martes, el miércoles, el partido aplazado. Porque a ver, cuando se tiren un mes prácticamente jugando miércoles, sábado, es que ver, ¿hasta dónde noto llega?
5: Mucho, lo notó uh, Al principio. Y, y lo los, los desplazamientos
4: con, ¿no? que haya que hacer desde Ferrol. <ríe> <ríe> y lo que habláis de fichajes, puede que haya un calamalito para alguno de los de abajo, no sé dónde irá. Pero Airoso, de que ha llegado a Palma, um, está, digamos, ahora a prueba, no saben si se va a quedar. Para completar lo que queda en mitad de temporada, o lo van a hacer a alguien. O sea que igual este puede ser interesante ah, para alguno de estos. ¿Dónde juega? Pues le tengo, no le tengo localizado. Es ala, es el, el fichaje más top de todos estos que han venido, pero también sí. es el más joven.
7: A mí me encanta, vamos. Ese tío cae en las manos de, de Pato. Ojalá, si sale ese tío que fuera Rivera. Es que vamos, lo reventaría ese tío. Y sería, vamos, una bomba, ¿eh? Una bomba. Ese, ese niño, si sigue bien. Va, va a dar que hablar.
2: Tiene mucho apadrinado, ¿eh?
7: Bueno, ver,
5: seguro que esto es por número también, por mucho pues algunos
4: seguro que te saldrán bien.
7: Soy, soy demasiado friki, ¿eh? me, me estoy dando cuenta últimamente. Veo demasiado...
4: Pero te queremos, sí, igual. No. Te queremos igual. Como detalle, Airoso eh, también lo <ríe> no tenía hecho con el Barça y al final ha venido aquí a Padma,
5: ¿eh? anda ¡Vaya!
4: No sentó muy bien en la sede del club catalán. Hombre, es que
2: si le ganan los partidos y encima ahora les quitan jugadores, claro, es que ya habrán pensado, pues nada, ah, pues oh, si
4: 100. luego van a pagar cien claro. mil pavos de la cláusula y se lo llevan. Claro, pues Yo, el otro no, bueno, pero
0: ya... ya ¿Qué será lo siguiente? ¿Quitarle a Pito a final de temporada? <risa>
5: oh.
4: <risa> Por favor. Eso de lo más complicado. Ah,
2: no, escucha, que... Escúchame. Que lo de Pito supongo que estará hecho porque lo han dicho. Y, y Antirrosa, en teoría, volverá. No, a
4: Barça. No sé en qué estado, pero... ¿eh? O sea, pero es que... Pero sí, o sea, se va al Barça, lo que no sí, sé si sí. estaba para mucho. Es claro, que eso, eso iba a
5: decir, este, se ha quedado el tema como muy en stand-by, pero es que sí, es que en teoría tiene que... Bueno,
4: en teoría... Va, no, no en teoría no. Todo por eso, por eso, en, eso, en sesión, teoría no. pero... Sesión
5: de dos años que acaba ya. Sí, 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 pero está como el tema como que todo el mundo se había olvidado, como que... Y
2: tampoco... Se vale, pero es que suponiendo, vale. vale, Chimpiña no va a renovar, está claro. No. Diña. Yo le renovaría, pero es que, ¿qué haces? ¿Te quedas con el Kerdin, con Ferrao, con Mati Rosa y con Pito? ¿De dónde sacas el dinero y de dónde te sacas los minutos?
6: Se habrán no, no, no olvidado no, no, en no, no, Barcelona ¿El también. ¿El qué? Se, se, han, se habrán olvidado en Barcelona también y de que viene... <risa> no, pero...
4: <risa> no me enseñaría ah, con es la que de eso que... Eso iba totales, a decir, de, alguna vez a, momentos, a mí me lo ha parecido, ¿eh?
0: Que va a Pero tocar a la puerta los de Diego, que poder, el vale, pues, Con el fútbol manager,
4: tío. Y hago fichajes <risa> y cuando llegan digo, coño, más ya va llegando el este. primer día de entrenamiento celular. ¿Y tú quién campeonato? Campeonato. ¿Y el señor. Y luego también, a,
7: a, en algún momento llegará Leandro Lino, ¿no? Tanto se ha hablado, Uf. llevan dos años
2: fichándolo, ¿no? O sea, bueno, también en
7: algún momento llegará.
2: Escucha, yo en 2019 decían, lo va a fichar para 2021. En 2020 decían va a llegar en el 2022, no sé, supongo que ahora pues vendrá en 2024.
4: Sí, bueno. También estaba las cosas la que, que se esperaba para el mundial y el mundial se ha aplazado. Entonces... Ah,
2: ah. Es, esa, es esa, es por eso, vale, vale. El que, el que por cierto parece que podéis descartar para el Barça, es la de Gadea, ¿eh? que parece mí que por lo visto ya no hay dinero para todo. No,
7: no. ni sitio. Hay no, otro.
5: Sí, tienes sí, bueno, igual, pero, ahí todo sea, pero... no, si no pasa nada, hombre.
4: Puede que vuelva a la liga española, ¿eh? No me digas. Vestir de verde otra vez. No voy a decir nada más. No claro. Pero, <ríe> no. pero ya lo has dejado. No no o sea que, os prometo que pensaba que decíais de verde de Inter pero no no a Palma no vendrá.
6: A ver, vestir de verde de UMA si sí, logra la lo permanencia.
4: Pero puede que vuelva a <risa> Fíjate la tú sí. que no le veo yo en un equipo universitario. Le van a poner a estudiar empresariales sí. Y, igual igual es lo que necesita.
2: Escúchame, compañero entonces de Marcel. Eh, Sabes que esto es un podcast y la gente no te ve, ¿no?
0: <risa>
2: no pongas eh... a ha puesto cara de hacerse el suelto,
3: básicamente.
0: Ha puesto cara de azafata del 1, 2, 3 cuando decían, y hasta aquí puedo leer. Sí, sí. Entonces, entonces Otra le referencia a
3: mira. Le, le gusta
5: mucho el jamón. Eso está bien. Yo no he dicho nada, ¿eh? No Esbiel, te equivocaste.
2: A no lo sabes. mejor, escucha, a lo mejor cuando sería dicho a Gadella le gusta mucho el jamón no se refería a la camiseta.
4: No, no, eh, yo era a secas.
5: A secas, ya está. No, 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 no pasa nada.
0: Bueno, y hablando de Gadella, vamos a pasar a los Futsal Awards. Ya que está nominado, pues vamos a hilarlo de esta
2: manera. <ríe> Ay, por Dios. Venga, va. Venga.
0: Bueno, eh, como llevamos mucho tiempo ya de debate y habría que ir, que ir cerrando en breves, eh, vamos a ir con una porra. Si queréis explicarlo un poquito, venga, vamos, vale. vamos a dejarles un poquitín de cancha, ¿no, Dani? Les dejamos ahí... Venga, os dejamos que
2: expliquéis dos categorías de la siete.
0: Vale. Vale. ¿Eh? Así que eh, os voy diciendo categorías y me dais vuestro premiado en el orden en el que os veo. Así que... Eh, os voy enumerando y me decís, lo primero, mejor jugador. Dani.
5: Eh, Lozano.
0: Nano. Rodrigo. Emen. Rodrigo. Biel. Rodrigo. Sergi. Rodrigo. ¿Alguno quiere explicarlo? No, no, espera. ¿Tú? <ríe> <¿Yo>? <ríe> sí, sí, sí. Mega. <ríe> Rodrigo. Está colado. Aunque, aunque, que aunque que se lo dieran sí, sí. sí aunque que se lo dieran a Lozano me haría especial ilusión y más ahora sí. a, todos, a, a, todos, a, a todos
2: yo creo que lo va a ganar fíjate por, por lo que ha pasado ojalá mm, mira febrón, aunque, diga, pero... aunque fuera por eso sí, sí, sí. Recuerdo mal. No, si no me equivoco la gente ha tenido que votar el día después de la lesión o sea que lo tienen como muy eh, muy reciente muy fresco eh. pues sí Emel nos puedes ilustrar eh.
6: Bueno, ¿Tiene eh, razón Dani? O... Eh, sí, sí, no. eh, la, la votación está a lo largo de, digamos, esta semana, hasta el 25.
2: Se ayer, ¿no? Eso sí.
6: Empezó, empezó ayer, sí. Vale. Si lo ganara Lozano, no, no estaría un escándalo. Pero, no, más, no, pero no. tampoco, ni, no digo por la lesión, porque también es... Creo que ha sido el hombre mejor de Barcelona Claro, claro Eso sí es cierto y...
2: Sí, sí, o sea que no es un premio por capricho Pero
6: seguro Pero yo también tengo la impresión que Puede, puede afectar también a los votantes O sea, bueno Puede, puede, puede afectar Sí, claramente. eso está claro Pero, pero ah. yo creo que si lo, gana, si lo ganara no, no, sería, no sería un escándalo
0: Bueno, pues vamos con el mejor portero Dani Guita Nano Segundo voto para Guita Emen Careca Toma ya Piel Guita Sergi Cuarto para Guita Y yo en el tuit dije Jesús Herrero Pero aquel que me conozca sabe que era troleo total y absoluto <risa> O sea, es Guita Era por no repetir los que dio Dani
1: <risa> Pero ¿no? Es que está feo <risa>
0: Vale eh, Mejor joven Dani Mellado Nano me, Mellado también Emen
6: eh, Leo Zinho
4: Biel Mellado
5: Sergi Mi corazón me dice una cosa Pero lo que está claro Es que va a pasar otra Por tanto Mellado ¿Cuál era la otra opción? Perdón No David. sé un, cha, un, cha, un chaval jovencito Así rapadito No sé si lo conoces ¿Capitán de cierto equipo? Sí, sí, no sé, no sé. No,
2: no, no, no me suena. No. no, a mí tampoco. Yo le quiero mucho a pero no.
6: No, no, es que...
2: No, y dicho esto, Rubén, primero, por favor, no te hagas el loco.
0: ¿Yo? Sí. No, yo dije mellado en su momento, o sea, no...
2: Sí, bueno, también dijiste, Herrero. Sí, pero coño, este no era otro.
5: <risa> no, pero pues yo este... creo que es, es el, más clara, el premio más claro de todos que tenemos.
0: Pues todos. escucha, yo o sea, creo... El único que vota de todos los que estamos aquí ha dicho otro, o sea que... Y
2: es que yo creo que se lo puede quitarle el Osino, ¿eh? O sea, <risa> yo lo veo muy empatado, muy igualado, fíjate. Yo no lo veo tan claro.
6: La verdad es que yo también, o sea, yo de, entre los dos, no eh, sé sea, si lo... Si lo... Se lo daría a los dos, pero el niños ganó una liga sí. sin, sin perder. Eh, sí. Eso es un factor determinante. Una liga como la brasileña sin, sin perder ni un partido tiene que ser un factor determinante, en mi opinión. Sí, sí.
0: Y ese factor que... determinante puede hacerse mucho más determinante en la siguiente categoría, que es la de mejor club.
2: Daniel pues ya, <risa> ya te, la, te lo ha explicado Emen ¿eh? perfectamente. Sí, 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 ya está. Magnus,
0: ¿podemos tener el primer pleno aquí, Nano? Sí, Magnus.
5: Emen,
6: Magnus, Magnus. Estabas bien. Quería, quería trollaros,
0: Magnus.
5: A <risa> Sergi, Muy a nuestro pesar, que todos, Magnus, vamos.
0: ¿Puedo decir Barça, por joder?
4: por poder puedes no has dicho apuestado por el pleno o sea que
0: claro o sea yo lo he dejado claro desde el principio que yo mi, escucha, mi apuesta sí. es Magnus o sea
2: esto es muy fácil Rubén, si tú ahora dices otro tienes dos opciones aciertas y nos dejas como, el, como tontos fallas y te dicen mira por listo Yo no, puedo no, ahora...
4: decir que estroleo como lo de Rero efectivamente luego siempre está la opción esa
2: escucha pues... pero no, no porque curioso... yo, lo, yo lo digo yo lo digo claro ¿eh? o sea cuando estroleo estroleo Escúchame, es curioso, ahora en serio Que ninguno diga a Barça habiendo ganado la Champions Y las
4: dos Copas ¿eh? Es que lo de Magnus bueno, es es que eh, No perder, es Tiene mucho mérito es que
7: ¿no? No, no perder ningún partido es sí, que es sí, muy sí. muy difícil Es que es muy complicado
6: Que sí que... En, 2000, en 2019 En 2019 Sporting ganó la Champions Pero no ganó nada Y me pareció súper injusto Sí, sí, sí Entonces
0: hmm. A ver Aquí igual hay más división, mejor selección.
7: Argentina. Yo por, yo por mí no votaría, o sea, es que no me, no me motiva a ninguno. Pero... No, habiendo, no habiendo una gran competición, ¿verdad? Y ya no solo eso, sino que te pones, quitando ahora sí es que cuando te pones a ver partidos internacionales sí. es que dan ganas de, de tirarte por el barco. Así que me quedo con eso. No, Habrá que dárselo a alguien. Sí, Brasil, Brasil, por dar... Brasil, la y... dicho.
6: Eh, yo a Argentina por el eh, por la clasificación al, al, al torneo de clasificación mundial que valía casi como una Copa América para ellos así
2: que... mm, las eliminatorias es que es lo único que se ha jugado sí, sí, sí.
6: Y, la, y la Copa de África no te olvides
2: <risa> disculpame no, no hay ningún equipo africano en ninguna categoría eh. mira que tiran de asiáticos mira que hay metas cosas por ahí pero
6: es verdad que si sí está Marocco?
5: Marruecos es verdad ¿no? es verdad ¿Y Marruecos? ¿Biel? Con Cali, con este Argentina. Argentina, igual. Yo voy a tirar por Argentina también. Aunque el juego de Brasil sea más vistoso. Es que, se, es que llegamos a lo mismo, es el único que ha ganado algo. Claro.
0: Mejor entrenador de clubes, hablamos. Pues mira, decís ¿Dani? el que ha ganado
7: algo. Pues el único que no ha ganado nada. David Ramos. Totalmente de acuerdo. David Ramos.
6: Yo sigo con Magnus y el doy Ricardinho. ¿Biel?
0: Ricardinho que no hablamos de jugador, hablamos de entrenadores, chicos. El bueno.
1: <risa>
5: Oy. Oy. Sergi. Eh, me vais a matar, pero no porque no. yo lo piense, no, ¿vale? No, 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 no porque yo lo piense. No, no, no que, que no. Que no, que no, lo va a decir.
4: Lo va a decir, "Corta, no
5: porque yo lo piense, ¿vale?" Lo va a
4: decir. Eliminado. Que no no
5: tiene, no se va a atrever, ¿no? No lo va a decir, ¿verdad?
0: <risa> no, no vas a decir plaza, ¿verdad? <risa>
6: Digamos esto, digamos esto. Él dice el favorito, ¿no? Tiene, no, pero no, 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 significa claro, que no es Claro, es lo que pienso, líder. porque
5: yo hubiera dicho Álvarez y me hubiera quedado tan pancho antes. Es lo que, claro. vale, vale. vale, vale, venga, dilo, dilo. Empieza por Andreu y acaba por Plaza. Rubén, supéralo Pues muchas
0: mucha gracias, Sergi Romero, por tu aparición en este podcast. <risa> que te vaya bien la vida.
5: Encantado de conoceros.
4: Y además, él, que es posiblemente la persona más crítica con Andreu. O sea... No, escucha, yo es que ahora voy a cambiar mi seleccionador y si él dice Andreu, yo de seleccionador voy a decir Skolovic
2: ¿Están a decir tonterías? No, pero es que no me parece ninguna
5: locura. Es que. Que no, que yo, yo si tuviera que votar, obviamente no lo
4: votaba él. Pues te están pidiendo sí. eso, no el favorito.
5: Pero yo, sé, hombre, es que si, si yo te digo eso, hubiera votado antes. A, hubiera no, votado ya, ya, pero es que yo tal. la
4: próxima vez votaré al de los ojos azules, en verdad que yo creo mejor. <ríe> Sin vergüenza. Esto es
5: una porra. Y las porras son así.
0: Vale, vale. vale. A ver, yo, yo en mi caso, eh, la temporada del año pasado de Valdepeñas me parece, me parece de locura. Y eso es, es trabajo de David Ramos en, en, mucho, en mucho porcentaje. Así que yo mi voto iría para David Ramos. Otra cosa es que crea que se lo vayan a dar o no. Que, que ya es otra historia, pero mi voto, mi voto es para Ramos ahí. Y la última categoría, que sería mejor seleccionador.
2: Yo me lo juego acá a la cruz entre Mati o Marquiño, Javier. No lo sé. Venga, os pues he dicho Argentina, como en esto suele ser un poco equilibrado, pues Mati. Yo me
7: quedo con Marquiño. Eh, Luz Quix. Mati. Mati. Sergi Mati también.
0: Y para mí, Mati también. Siendo el único que ha ganado algo, entre comillas, pues.
5: Va, volvemos a lo mismo
4: que antes. Pero no sé si. O sea, me no, no a mí me suena que Marruecos ganó la Copa de, de África. No, ¿no? diremos fue a Marruecos el Marruecos. Anterior. anterior.
0: ¿Ves? No, sí, pero diremos... a ver, eh, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que este tipo de premios suelen ser para la gente que más suena, Marruecos. Sí. Mmm, que haya gente que sepa que ha ganado la Copa de África aparte de Tiemen y David Candelas. Candelas... Eh, yo lo sabía. ¿eh? <risa> pero tú no votas. Pero tú no votas. O sea, me refiero a esa lista. <risa> Igual no hay muchos.
4: Entonces, a ver. que yo lo sé porque tenemos a Hanza en Palma, no por más. Ay. Y no está nominado Hanza. ¿Qué te parece? De verdad. No, pero escuchando estando
2: eh, eh. Doga y no está Hanza. Realmente Ahí está Cucholino, ya está. Mira, escúchame, realmente eh, se lo llevará o Mati o Marquinhos, muy probablemente. Hay gente como Skorovic que no sé qué narices pinta, ya sin broma, o sea, ¿vale? Y entiendo que luego pues metes al de Venezuela, metes al de Marruecos, tal, un poco por tener un poco de representación de todos los lados. Pero yo me quedo muy pillado con lo de Iván No sé de tú, Emen, que, que sí que lo ves más ahora hablando en serio, tío, si Serbia ha mejorado tanto como para que esté ahí y no podía... Opción,
6: no, para mí simplemente han puesto los que ganaron algo o sea, Iv Iván Chich ha ganado la clasificación a, al mundial contra so, o sea, de los europeos son todos los que ganaron sus grupos y los que ganaron el playoff de clasificación al mundial claro, y, es que a lo mejor
2: tenía que estar más, por ejemplo, el de Finlandia, ¿no?
6: yo me, me, me lo esperaba pero como, como es también un fundador de Futsal Planet <risa> Quizá han preferido no, no ponerlo por eso. Pero sí que hay un, uh, un finlandés en uh, mejor joven, yani eh, Corpeda. Así que igual algo de Finlandia han puesto por, por eso. Pero creo que el del entrenador el han preferido... Es, es lo que pienso, no, 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 no me han dicho eh, nada. Es al
7: pero... que a votar tú, ¿no, eh, al seleccionado de Finlandia, ¿no?
6: Yo le habría votado con ojos <risa> cerrados, pero no está... <risa>
4: le van a doble nacionalizar
6: ah, es, que es que para mí a veces hay que también hay que premiar y reconocer gente que hace empresas <ríe> importantes con, por ejemplo para mí merecería también el de Venezuela por, por, por el logro que ha, que ha hecho con su, con, su, con su país también para dar un poquito de visibilidad a, a otra gente que no sea siempre lo mismo o sea, por eso
2: no, y que hacemos la broma, pero es que Miko Martic, o sea, es que gana Italia en la clasificación, es que empata con Portugal y luego se clasifica, o sea...
6: Sí, sí, no, no, está... O sea, no, perdón,
2: no se clasifica, pero que está que a un gol, ¿no? Si no recuerdo mal, se queda.
6: Sí, ha estado ha a estado un gol para... Igual si, si, si clasificaba a Finlandia lo, lo ponían, pero al final han puesto simplemente de Europa los que, no, que, que clasificaron al uh -huh. Mundial, sí. Claro, o sea, que quiero decir? Que tienen, por ejemplo, para mí mucho más mérito Martich que, que, que José Bras,
2: o sea, que sí, que clasificó con Portugal, pero le clasificó por local y por los pelos,
6: o sea, muy justo. Sí, 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 no, de, uh... sí pues, eh, los, la mayoría de los, o sea, los europeos, Fede Vidal, Bras, Skorovic… Eh, hicieron el mínimo indispensable este año, o sea, sí. más simplemente porque no, no hubo nada para, para disputar.
4: No, y además, simplemente cumplieron con la que se le. Exacto, eh, sí. Sí, o sea, con sí, la que fíjate, les tocaba.
2: Que acabas de decir, Fede Vidal, y me acabo de acordar que estaba en la lista. Ahora sí, me he acordado. Sí, sí. Vale. Y no lo sí, digo con un plan bueno. ofensivo, o sea, es que no me acordaba porque no ha hecho nada relevante. O sea.
4: Claro, sí, no, no, pero también hace un año raro en el que no ha habido nada. O sea, si no sí. hace tres meses hubiéramos tenido un campeón del mundo. Sí, ya, pues pero eso. al final
2: lo fácil es. ¿Quién ha ganado el mundial? Este equipo. Pues al equipo y el seleccionador. Hombre, al equipo sí le puedes dar el mejor equipo porque es el que gana el mundial. Pero es que el seleccionador, a lo mejor el seleccionador del equipo que ha quedado quinto,
5: tiene mucho más el, mérito. La, eh, es
2: como lo de David Ramos. Es bueno, ejemplo, extrapolar a clubes. Uh -huh. No, te pongo otro ejemplo, al revés. En vez de hablando de entrenadores, de equipos. Argentina en 2016 gana el Mundial. Todos estamos de acuerdo que es el mejor equipo. Todos tenemos claro que Gistot es el mejor seleccionador ese año. Pero el premio al mejor jugador del mundo no se lo lleva ningún jugador argentino porque ninguno destaca por encima del resto. Ah, no, es, un, es una labor de equipo.
4: El Mundial es <risa> por eso Gistot es el mejor seleccionador de ese año. Sí,
2: claro, claro. Vale. Pero por eso digo que, igual que en ese momento era muy evidente que no había un jugador que destacara. Que ahora puede pasarte que gane otro equipo, pero no destaque su entrenador, que no tenga una labor tan, tan importante como a lo mejor el de Finlandia o, o yo que sé, o el de Venezuela, ¿sabes?
6: Pero es que también en 2016 tenías, supongo que luego ganó Ricardinho, ¿no? El mejor mm. jugador. Sí. O sea, que tenías sí. a Ricardinho que era Ricardinho. Entonces, quitárselo ¿Qué, a Ricardinho. ¿Qué estás
0: queriendo no? decir, Emen? ¿eh,
6: ¿No
5: como ahora, quizá?
6: Que eh, no, no. <risa> ¿Quién ha dicho
4: eso? No, hombre, no. Pero recordemos que hablamos de Ricardiño, el jugador, no, no el entrenador. Ahora, ahora ah, vale, sí. vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Por si pues acaso,
2: claro. Oye, por cierto, la que decís eso, el entrenador es la única que ha habido un poquito de variedad, ¿eh? Tres opciones sí. distintas hemos dado. Mejor en resto, entrenador de
0: club, sí. El resto, el resto ha sido...
2: Casi unánime todo. Quiero decir que como no se lo lleven los que hemos dicho, demostramos otra vez que no o
6: sea, no
5: tenemos
2: ni puñetera que no
5: hace falta demostrarlo, que ya lo sabemos que no tenemos
6: ni eso solo lo hacemos visible Es por esto que he entrado al debate ahora que nos hemos quitado la máscara he dicho bueno
4: Bueno, también no vamos porque puede, o sea, no va a pasar el pozo se ha clasificado se va a clasificar a Copa de España justo y nosotros dijimos que se quedaba fuera o sea, que hemos estado cerca
2: Bueno Esto todavía tiene que firmarlo o sea, todavía no lo tiene hay que jugar, hay que jugar Tiene el papel en la mesa pero lo tiene que firmar o
0: sea... Bueno chicos, pues aquí quedan los pronósticos Vamos a ver cuántos acertamos eh, sí, Si sí. tiene que depender de nuestra suerte Probablemente hemos sentenciado a unos cuantos ¿eh? Ya te digo <risa> Bueno, Sergi y Nano, muchas gracias por pasaros por aquí una semana más A vosotros, el placer es, vamos, mío siempre, ya lo sabes
7: Siempre a vosotros chicos, un placer
0: y esta semana no habrá sección femenina, ya que apenas hubo movimiento, por lo que despido ya Dani hasta la semana que viene. No me de menos, ¿eh? Hasta luego, chicos. Emen continúa tras la pausa para resumirlo en la Champions y la final de Argentina. Hasta luego. Y Biel cerrará con la columna, así que hasta ahora a los dos. Nos
4: escuchamos en un rato. White Futsal.
6: Aquí estamos en World Wide Futsal otra vez y tras uh, hablar de los partidos de Champions de los uh, clubes españoles en debate, eh, pasamos a analizar un poquito lo que pasó en el resto de partidos. Y para ello, como siempre, tenemos a Ricardo Ferrer. Hola, Ricardo, otra vez. Hola, Emen. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bueno, ha sido, ha sido una ronda con no muchísimas sorpresas. Ha pasado más o menos lo que nos esperábamos. Hay un partido que sí a ti te sorprendió, de <ríe> que, que hablamos luego. Claro, no vamos a eh, hablar en detalle de todo porque si no, no pasaríamos, no queremos aburrir a, al público, pero sí que hay, hay mucho que comentar y bueno, yo empezaría por el partido más, imp bueno, más importante, más interesante de todos estos, el más esperado de todos, que fue el, el AXES Pesaro, donde desgraciadamente para mí Pesaro quedó eliminado en penales, y clasificó a la siguiente ronda el access de, de Francia, de, de Ortiz, Ricardinho, Bruno Coelho, etc. Y nada, eh, fue un partido muy, muy igualado como nos esperábamos, pero muy, digamos, afectado primero de todo de la, de la lesión de Pablo Taborda, nada más empezar el partido, creo que jugó justo creo que cinco minutos, y la explosión de borruto y Bruno Coelho, nada más empezar, antes que, empiece, que empezase la segunda parte y bueno, Pesaro sin estos dos creo que se que eso mostró todos los límites de, de Pesaro eh, porque bueno con, con, dos, con dos elementos tan importantes llegó al final del partido muy 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 desgastado físicamente y con axes que creo que dominó bastante la segunda parte, esto sí, sin en esos episodios quizá hubiéramos visto un partido diferente.
8: Bueno, sí, yo coincido bastante con el análisis, mm, bueno, antes de nada felicitar también a, a Access que la semana pasada poníamos en duda su capacidad para avanzar en la ronda y demostró que, que puede competir, incluso contra todo un campeón italiano como Pesaro. Eh, en este caso, tengo que decir, yo me esperaba muchísimo más del equipo italiano, eh, pese a esas dos bajas, una solo en eh, una mitad, ¿no? como la de Boruto y la de Taborda, es un equipo muy completo eh, con un presupuesto. Bueno, quizás no es como el de Access, pero con unos jugadores de, de talla mundial, estamos hablando de, de jugadores como Cucholino, como Salas, eh, Honorio, Canal, el portero Miarelli, tiene una plantilla muy competida. Arriba tiene a tiene pólvora también, con Julio Oliveira, con Portini y sinceramente el juego que yo vi durante todo el partido no es representativo. Creo que Pesaro salió con demasiado respeto, eh, me esperaba un dominio bastante más pronunciado por parte de los italianos y Axel sin tampoco mostrar nada más allá de, de lo habitual se plantó con, con uno a uno y con opciones hasta, hasta los últimos minutos el capitán eh, Mohamed se marcó a falta de 3 minutos si no me equivoco, ya jugando con el portero jugador y, y si como tú dices en la segunda parte del partido y también en la prórroga el equipo francés se mostró incluso superior así que bueno eh, pasa de ronda y, y es, un, es uno de los rivales a temer del bombo, del segundo bombo de, esta, de este próximo sorteo en la Champions Sí, sí, como te has dicho de pesar de nos esperábamos todos algo más,
6: a pesar de, de estas bajas muy importantes que encontró durante el partido pero sí, durante la segunda parte era todo un buscar al pivot con, con desde, desde la, 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 la portería y faltó la imprevisibilidad que garantía quizá, quizá el Cobra, no sé, pero a eso ya añades que para mí los, esos, los dos pivotes de Oliveira y Marcillo no están en, el, en su mejor periodo de forma. Eso,
8: eso lo, ha, lo ha hecho todo. Pero bueno, si, sí. me per, si me permites, es que claro, no lo puedes achacar todo a la baja de un solo jugador. Estamos hablando de un equipo sí, sí. que aspira a llegar a, a ser entre, hasta entre los ocho, incluso los cuatro mejores jugadores, equipos de Europa. Pero es algo sí, sí, que ya viene. Hay, en una tónica ya de los equipos italianos desde hace tiempo. No Hace unos días leí a David Candelas que comentaba que la liga italiana es la tercera mejor liga de Europa. Depende cómo se mire bajo mi punto de vista, porque al final los equipos campeones, de, los mejores equipos de, de Italia, no están demostrando que son top a nivel europeo. No están llegando a las finales. En los equipos portugueses, pese a ser una liga con mucha más diferencia y seguramente donde la media de la liga es inferior a la italiana, los campeones portugueses sí que infundan ¿no? ese miedo y ese respeto que por su juego, por su plantilla y por sus resultados básicamente. En cambio en Italia no, no se acaba de dar ese paso. Hubo un retroceso hace unos años y parece que, que no vuelven al nivel de, bueno, pues de aquellos míticos equipos italianos que llegaban a finales y las ganaban. Por lo tanto, faltará ver cómo evoluciona esto. Veremos si en las próximas ediciones, ya sea Pesaro, ya sea Aqua Sapone... Eh, bueno, pues vemos alguna mejora en los resultados, pero yo estoy bastante decepcionado con el rendimiento de, tanto este año como en los anteriores de los equipos italianos. Y al contrario, estoy en cierto modo emocionado de ver cómo va evolucionando Axis de ver que... Pues los equipos de Velasco siguen, siguen yendo hacia adelante y sobre todo de ver el nivel de competitividad que mostró durante los 40 minutos y sobre todo en los minutos finales, como decíamos. Sí, sí, yo hablando de ACCESS, yo espero que,
6: que el club eh, claramente siga, que que, que, que todas esos rumores de su duda estabilidad estabilidad no sean verdad y... Lo espero, lo espero de verdad que sea para, para ellos y para todo el futsal Que sea un nuevo Un nuevo club uh, A tener en cuenta seguramente uh -huh. Y por lo de los clubes italianos el, el, el problema que Yo creo que uno de los problemas principales Es que los clubes italianos No tienen, no tienen Casi eh, historia ya Porque todos desaparecieron los, anti los antiguos Y tenemos un nuevo campeón un nuevo club en Europa cada año prácticamente y allí falta quizá esa experiencia europea a nivel de jugadores claramente la tenemos pero quizá a nivel de club eh, va, va, va a echar en falta quizá eso también es un, es un factor no, no sé, espero que que Pesaro, pone y quizá otros clubes espero que, que puedan mantener este este tipo de de
8: tradición, digamos, porque eso, eso también es algo que falta. Yeah. Sí, sí, por supuesto. Otro comentario más sobre el partido fue más bien después, ¿no? En el post partido, las declaraciones que, que han dado la vuelta a Europa, las declaraciones de ricardiño tanto a, por redes sociales, luego por la radio. Bueno, esto va más allá de lo deportivo, pero para mí este chico es, no sé, se está extralimitando, ¿no? Al final los cracks mundiales, y él lo venía haciendo muy bien en los años anteriores, tienen que ser embajadores del Fútbol Sala, tienen que llevar la imagen del Fútbol Sala a lo más alto posible, y siempre le hemos agradecido lo bien que se ha portado Ricardiño con el, con el futsal, y desde un tiempo atrás, casi desde que se fue de Inter o las, los últimos meses de, que estuvo en Inter hasta, hasta el día de ayer, Está sumido en una serie de declaraciones y de comportamientos que no son propios de él y que manchan la imagen tanto del fútbol sala como su propia imagen, ¿no? Eh, respondiendo a aficionados por privado o a periodistas, cuando él, como lo decía el otro día, ha estado por encima de eso, muy por encima, y creo que así lo tiene que demostrar, ¿no? Además, ha llevado al equipo a clasificarse, es un hecho histórico para un club francés en el fútbol sala, Bajo mi punto de vista, debería centrarse en, en seguir avanzando con su equipo, en seguir construyendo ese proyecto deportivo tan interesante y dejarse de temas extradeportivos que vamos, no, no creo que, que toquen. Sí, yo
6: suscribo todas tus palabras y no, no quiero decir más porque no creo que merece... <risa> Otros comentarios Solo quiero decir que la gente En el que está en el túnel eh, Si no estuviera No sé, Ricardo, ¿dónde estaría ahora? Porque son, se, se trata La gente que está en el túnel Son, las, son aficionados prevalentemente uh -huh. y, y ya está Digo solo esto Efectivamente y Bueno, pasamos a comentar El resto de Bueno, sobre todo Los, 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 más, candidato, digamos, los más candidatos para, para el título final empezamos con los clubes rusos el Gazprom Ugra y Partido Comunista jugaron eh, los dos jugaron como visitantes el Gazprom Ugra eh, ganó 5-2 eh, en, en Bosnia contra Salines y Partido Comunista 7-1 eh, en Eslovaquia contra, contra Luchines y dos victorias eh, diferentes porque bueno, Partido Comunista lo Ganaba 6-0 al descanso, mientras que Gazprom lo, lo tuvo un poquito más complicado, ¿no?
8: Pues sí, eh, la verdad es que Gazprom Yura sufrió de lo lindo para pasar esta ronda. De hecho, a falta de 12 minutos, iba, iba perdiendo 2 a 1. Salines me sorprendió muchísimo el equipo de Bosnia. Sí, que es verdad que ha incorporado a dos jugadores que son top, como son Kosic y, y Boliña ambos internacionales por sus países, Boliña es nacionalizado, pero, pero también tiene mucha experiencia ya en, en Rusia, viene de Tiumen, y como digo, un juego muy interesante, un equipo que además de estos dos jugadores tiene a jugadores nacionales bosnios pues muy completos, y como digo, le puso las cosas muy difíciles, consiguió eh, igualar ese gol inicial de Davidov para poner el 2-1 a 1 al inicio de la segunda parte, y bueno, finalmente Yugra, pues es un equipo con tradición europea, que sí que, que tiene experiencia en este tipo de partidos, y para mí fue el factor diferencial, porque a nivel de juego, de intensidad y de competitividad, eh, el partido estuvo muy igualado, y por poco no vemos una gran sorpresa, como podría haber sido la victoria de los bosnios. Y bueno, Partido Comunista por su parte, como
6: hemos dicho, en Eslovaquia contra Lucenetz lo tuvo. Yo, yo sinceramente me esperaba algo más de Luzernes, como por lo menos como, no sé, como, como resultado, como, como lo, lo pensaba más eh, capaz de, de plantar cara, eh, pero ese, ese 6-0 al descanso fue inapelable, o sea que Partido Comunista pasó sin... Sin
8: ningún problema, así que... Al final estamos hablando de uno de los mejores equipos seguramente del mundo. El Partido Comunista Sí, sí, pues, sí, ya llegó a la Final Four el año pasado. La plantilla que tienes es espectacular. Y Luchenec, el nivel que tiene es más que aceptable, pero claro, estamos hablando pues, de un equipo que muy probablemente va, va a llegar a la Final Four. Por lo tanto, bueno... Eh, sí, sí, oye...
6: Yo pensaba quizá el viaje, luego el Partido Comunista era un periodo que no estaba muy bien, pero quizá también se ha presentado allí con, todas las, con toda su serie, la seriedad de, de un club como, como lo que es y, y nada, al final. Y los sus deberes con
8: excelencia, así que nada, que nada que decir sobre esto. Actuación destacada, por cierto, de Raúl Gómez, que marcó el, el 0-3 y el último gol del partido también algunos que que vuelve a la selección
6: eh, Perfecto. Convocado Perfecto. Salieron las convocatorias Y otros que hicieron sus deberes eh, Los portugueses eh, Sporting eh, en casa Contra Gentofte de Dinamarca Y Benfica que viajó a Suiza contra Minerva Sporting como nos esperábamos eh, Marcó Un montón de goles <risa> El Resultado abultado 2 1 Y Benfica que ganó 5-1 con Minerva, un resultado más, menos, digamos, me, menos abultado, pero bueno, los dos rivales, era, tenía la, la calidad de Minerva, Minerva tiene algo más de, de calidad de Gentofte, y, pero bueno,
8: también fue una victoria sin, como previsto, sin, sin preocupaciones. Sí, sí, poca historia, un poco a comentar también aquí, Sporting la verdad es que más como local además, era un equipo sin experiencia y sin jugadores contrastados, pasó totalmente por encima ya con el primer, con el segundo minuto de partido y a partir de aquí fueron cayendo hasta el 12 a 1 final. Y como tú dices, Benfica, un partido pues, que tuvo controlado en todo momento y que quizás por resultado tampoco es tan, tan abultado, pero por juego eh, Benfica fue totalmente superior destacar la, actuado, la actuación tanto de Artur, el ex Blaurana, como de, de Chiscala el joven ruso que bueno, es una de mis debilidades pues nada se, se confirmaron
6: equipazos y a ver qué encuentran en la, próxima, en la próxima ronda partido más eh, dos partidos un po, algo más disputados, eh, más igualados, fueron los de los kazajos eh, Acto B que viajó a Grecia contra Aika y Kairat que también eh, jugó de visitante en Bielorrusia contra Viten y, y nada, Acto B ganó 5-2 y Kairat ganó 5-3. Eh, Tuviste el partido de Acto B, no?
8: Pues sí, tuve la oportunidad de ver el, el partido de Aktobe, que pese al resultado, tres goles de diferencia, yo creo que el, el partido estuvo mucho más igualado de lo que dice el marcador final. Previo al partido, ya comentábamos ¿no? que AEK de Atenas era un rival pues, a tener en cuenta para los kazajos, sobre todo por lo que habíamos visto en, en la eliminatoria anterior, pero, pero la verdad es que lo puso muy complicado... Tanto por el nivel colectivo como por la intensidad que mostró durante todo el partido, presionando toda la pista y, como digo, poniéndole las cosas complicadas a un acto que cuenta con tres brasileños nacionalizados: bueno, uno es Deo, ex de, de Sporting, el mítico Deo, y, y también Suárez Brito y Silva Oliveira. Además, los jugadores kazajos, pues. Mmm, tanto en su selección como en su liga, muestran un gran nivel. Y como digo, pues, hasta los minutos finales, Actobe no tuvo controlado el partido. Algo similar pasó en, en el otro partido, ¿no? Eso sí, ahí ya contábamos con que vite los, los bielorrusos, pondrían muchas dificultades a todo un Kairat Almaty, que además llegaba con algunas bajas. Así que, pese al gol, en los 20 primeros segundos de Sabio para Kairat, también vimos un partido bastante, bastante apretado. La primera parte fue dominada por los kazajos, pero en la segunda Viten tiró de orgullo. Y sí, sí, vimos un partido mucho, mucho más apretado en los minutos finales, que bueno, con el gol final de Douglas Junior, como siempre aparecen las grandes citas, ¿no? Eh, bueno, acabó decantando el partido para los kazajos, que ambos equipos pasan de ronda y, y de nuevo veremos qué les depara el sorteo porque viendo el nivel que ha mostrado en esta, en esta ronda es posible que, que lo vayan pasando mal
6: Sí, eh, digamos en el partido contra en Kárat empezó muy muy fuerte con ese gol y luego con muy, muy agresivo, mucha presión eh, en, los primer, en, la primera, en la primera parte, tanto que Vitten no, se, vio, se vio muy poco, quizá un poquito al final de, del primer tiempo y volvió en la segunda parte mucho más eh, con mucha más decisión, mucha más eh, agresividad y de hecho eh, fue fue mucho mejor en la segunda parte y al final del partido se, se lamentaban los jugadores de Witten porque tenían la sensación de una de una ocasión perdida porque no digo que regalaron la primera parte pero demostraron en la segunda que tenían todas las opciones. Sobre AECA de Grecia, se, quería decir, se confirmaron, confirmaron que la que La sorpresa que daron en la previa ronda previa, eh, eliminando a Daras de Azerbaiyán, no fue una, fue una casualidad. Demostraron ser un equipo, un buen equipo y, y nada.
8: Sobre todo a ECA de Atenas me gustó ese grado de competitividad que mostraron. ¿no? Un equipo como muy compacto, saben a qué juegan, sin líos sin virguerías. Nadie destaca... En el uno contra el uno, más allá de costas pan ¿no? Es un equipo que, que juega como lo que es, ¿no? Un equipo. Eh, y como te digo, no fue tanto por demérito de mérito de Actove, sino por esa agresividad y, y esa intensidad que mostraron los griegos, que, bueno, jugando como locales y con una presión tan tan eficiente como la que realizaron, pues bueno, ¿por qué no? Soñar con en próximas ediciones, eh, depende de los rivales que le toquen, evidentemente, pero, pero sí, sí, es un rival que a partir de ahora seguiremos con lupa.
6: El último de los top 9 que entraron en esta ronda es el Dobovets de Eslovenia, que, que pasó la ronda en más alta contra, muy muy, muy complicado. San Andreas, que ha fichado a Beto, el ex, el ex Stalitsa Minsk, famoso por sus caños virales en Instagram y en Twitter, pero tam también por su sus calidades como pivot, claramente. Y nada, un, un... la verdad es que ganó
8: 3-2 en los últimos 50 segundos, que lo tuvo muy, muy, muy complicado. Pues sí, este es otro de los partidos que tuvimos la oportunidad de ver, Además, eh, Dobobek es un equipo al que personalmente sigo mucho en la Liga Eslovena. Y como la selección española tiene pues esta doble cita, ¿no? Contra Suiza y Eslovenia, tenía especial interés para ver cómo se comportaba Dobovec fuera de su liga. Donde es claramente superior a todos sus rivales. Y el partido pues, estuvo muy decantado para los visitantes en todo momento. Pero no supieron... ¿Cómo enfocar eh, y cómo penetrar esa defensa tan cerrada que propuso San Andrews. El equipo maltés es un equipo... Yo creo que no están en, en el nivel de Dobovec, ni mucho menos. Es bastante inferior. Sí que tiene algunos brasileños nacionalizados, como Celino Alves, que también es una virtual en redes sociales, mostrando sus regates y acciones individuales. Pero Dobovec tiene una plantilla muy completa, es, la, es básicamente la columna vertebral de la selección eslovena más a el fichaje de Luka Peric el pivot croata sin embargo como digo tuvo muchas dificultades en, en enfocar ese ataque y fue solo con un par de acciones individuales del fichaje que, del que os hablo, del croata Luka Peric que, que pudo llegar a empatarle el partido a San Andrews. al final eh, con un gol ya con el portero jugador a falta de 40 segundos si no me equivoco, el veterano Novak pudo poner el 2-3 y hasta el último segundo, Dobovec estuvo sufriendo un partido que bajo mi punto de vista y con la calidad de la plantilla que tiene y con el nivel medio de la plantilla de los malteses debería haber sido mucho más sencillo o mucho más accesible para, para Dobovec, así que bueno Veremos también cómo se comportan con la selección, cuando jueguen contra la selección española, pero uno de los equipos que, que más me ha decepcionado en esta eliminatoria.
6: Sí, y además es de, es de ellos que entraron a, a participar en esta ronda y es, era el noveno de, en el ranking, así que ahora en el, en el próximo sorteo podría, podría caer contra uno de los eh, ...de los eh, top... Eh, no, ...va a caer contra uno de los top europeos... ...así que... ...como ranking en teoría sería el rival más... Eh, eh, ...más temible... ...a nivel de puntaje de ranking...
8: ...sí, y fuera del puntaje también... ...yo creo que esto es un partido puntual... ...un partido que juegas como visitante... ...donde... ...tu rival se planta bien en defensa... ...pero luego ve que es un equipo... ...que tiene... ...muchos recursos para, para jugar... ...y como digo mucha experiencia... Eh, si por lo que fuera cae contra un rival español y, y el rival español tiene que ir a jugar allí a Eslovenia seguro se encontrará con un partido complicado eh, tiene dos alas muy interesantes como son C y Turk dos pivots veteranos y con mucho gol uno es Kujek que jugó en Caja Segovia y en otros equipos en la Liga española Luka Peric el portero también titular de la, de la selección eslovena, así que ojo con Dobove, que como tú dices, en principio caerá en el segundo bombo del, del sorteo y seguro será el hueso más duro de roer.
6: Sí, 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 seguramente a pesar de un partido no muy bueno, siguen teniendo muchas, muchas calidades. Eh... Faltan dos, uh, los últimos dos partidos que queríamos uh, analizar un poquito más a fondo, o sea la victoria del derecho y de Sergio Mullor en Chipre contra Omonia y la victoria uh, de United Galati uh, en, en Polonia contra Recolbiascoviala, que elegimos como la sorpresa de la ronda. Derecho eh, y ganó 2-0 contra, contra Omonia y... United Galati ganó 6-3 eh, contra Record y es copiado.
8: Sí, desde aquí felicitar a Sergio Mullor por, por de nuevo volverse a clasificar entre los 16 mejores equipos de Europa. Esta vez no jugó Alvarito, que fue la baja más destacable de los, de los húngaros, pero bueno, plantearon un partido muy serio y, y me gustará mucho ver el sorteo, a ver cuál es el destino de, de este equipo que ya empezamos a tener un especial cariño. Y por su parte,
6: la victoria de Ivante Galati, el campeón rumano eh, en casa del campeón polaco, a mí me parecía un choque bastante, bastante igualado, pero sí con, sé, con un récord como favorito, pero eh, Galati nos, nos sorprendió con esta victoria a domicilio.
8: Sí, sobre todo... Por un jugador que estaba fuera de mi satélite, de mi radar, que es Daniel Araujo, que consiguió 5 de los 6 goles, y además, más allá de los goles, una, una actuación realmente destacada, intenso en defensa, aportando mucho en, en todas las acciones ofensivas, y que los polacos del Recordío de Escoviala, pese a tener una plantilla, yo creo que bastante compensada y con un nivel medio muy alto, con brasileños jugando en casa no fue capaz de, de responder a ese rendimiento y esa actuación de Daniel Araujo y del resto de, de jugadores rumanos. Así que para mí, sin duda, la sorpresa de, de esta ronda. Araujo, que con cinco goles todavía
6: no, no es pichichi de la, de la, de la rumas rumas. porque todavía está su turno con sus siete goles en la ronda, eh. en la, en la ronda previa. Y Exacto. Nada, esos, esos eran los partidos que queríamos destacar un po poquito más, faltan so solamente decir los resultados de Kersson de André Canelo que ganó 5-1 contra Scupi de Macedonia y pasó la ronda Vitis de Lituania que ganó en Alemania contra Weinstein Erstal por, por 2-0 y Olmissum que ganó 4-1 contra Charua. Y Crudim eh, de República Checa que ganó 4-0 contra Dícerdal de Luxemburgo. Y con estos creo que los hemos mencionado todos y nos falta conocer el jueves los emparejamientos para los eh, octavos de final. Creo, sí, porque ahora con todas estas rondas no... <risa> de vez en cuando me confundo. Octavos de final... Y nada, va a ser, ahora sí que empieza, bueno, ya ha empezado lo bueno con la, con la, con la Champions en general, pero esta ronda sí que los top clubes empezarán a tener rivales muy, muy, muy complicados. O sea, yo quería, diría que entre los ocho, eh, más bajos de ranking, casi todos son muy, muy temibles.
8: Sí, el formato del sorteo creo que todavía no está publicado ni definido, pero por lo que hemos estado hablando nos imaginamos que se dividirán los ocho primeros por coeficiente en un, en un bombo y los ocho segundos en otro, pero como tú dices, el segundo bombo estará lleno de, de bombas y de armas de doble filo, empezando por la que comentábamos, por Dobovec, que es el, el noveno por coeficiente y como digo, es casi una selección nacional metida dentro de un, de un club y además habrán otros equipos a tener muy en cuenta, por ejemplo el Axes de Ricardinho Ortiz y Jesús Velasco o el Kerson, los ucranianos de André Brocanelo, Crudín, los, los de, los de, el equipo de República Checa, incluso el Beret Yufalu de, de Sergio Mullo. Así que estaremos atentos este jueves eh, por el sorteo que seguro se puede seguir en directo a través de, de algún enlace que publicarás tú, Emen, ¿no? En tus redes sociales. Sí, 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 eh, como siempre. Ah, que a mí me gusta también buscarlos, así que para,
6: es, un doble, es un doble divertimiento. Genial. Y bueno, con esto diría que hemos dicho todo y, y nada, ahora la, falta poco para la semana de... De ronda, de ronda de clasificación a la Euro. Así que prepárate, Ricard, porque habrá que hacer otras otras análisis de selecciones y partidos internacionales, como siempre. Sí.
8: Perfecto, Emen. Un saludo a todos. Muy buena suerte también a todos los participantes en el sorteo del jueves. Y como tú dices, nos vemos la semana que viene para analizar cómo ha ido ese sorteo. Muchas gracias, Ricard. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Y ahora, como decíamos en el debate, cerramos con la voz de Gabriel Izcue.
1: La columna
4: Tal y como ya comentamos en el debate de este podcast, lo más destacable de la pasada jornada de Champions sucedía en el minuto 15 del encuentro entre Barça y Pristina, cuando Sergio Lozano se iba al suelo y rápidamente se llevaba las manos a su ya sufrida rodilla derecha. El capitán Braugrana abandonaba el terreno de juego entre gritos y llantos ante la incredulidad y tristeza de sus compañeros. El Fútbol Club Barcelona y el fútbol Sala Mundial ha vivido unas horas complicadas a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas. Finalmente, el club anunciaba mediante un comunicado médico la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, la misma que ya le ha obligado a pasar por quirófano otras dos veces. La primera llegó en un partido del Barça ante Movistar Inter en octubre del 2015, y la segunda, justo un año después, con la selección española y en el Mundial de Colombia, que le supuso 207 días de calvario, que incluso le llegaron a hacer dudar si volvería a ser el mismo. Esta última lesión llegaba cuando acababa de conocerse su nominación a los diez aspirantes a mejor jugador del mundo. El propio jugador declaraba un par de días antes que no era capaz de creerse este reconocimiento, después de años muy duros. La grandeza de Sergio reside en su carácter luchador y en su fortaleza mental, que ya le ha permitido volver a ser un jugador diferencial y erigirse de nuevo como uno de los mejores. Su compañero, Esquerdiña, comentaba que en el vestuario no había palabras en el descanso. Todos estaban en silencio. Algo similar sucedía en las redes sociales. Nadie era capaz de asimilar lo que estaban viendo y solo podían desear una pronta recuperación al búfalo. Cabe destacar que nuestro deporte vio un momento convulso de guerras entre entidades, pero todos y cada uno de los estamentos futsaleros, compañeros, excompañeros, rivales, aficionados y futbolistas se encargaron de demostrar su afecto y admiración al jugador madrileño. Toda una leyenda azulgrana y de la selección española que con total confianza podemos afirmar que volverá a hacernos disfrutar con sus carreras sobre el 40x20 y con su respectorio de auténticos golazos. Ahora le espera una nueva dura prueba, operación, muletas e interminables sesiones de recuperación, pero ya nos ha demostrado que es capaz de ser un referente tanto sobre el parque como fuera de él demostrando su coraje y siendo el protagonista de toda una historia de superación. Muchos ánimos, Sergio.
0: Y así acaba nuestro segundo programa de este 2021 que parece estabilizarse poco a poco. Esperemos que también lo haga la competición y las aguas vuelvan a su cauce. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra web para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del futsal. Volveremos la semana que viene con todo lo que suceda en el mundo del fútbol sala en los próximos 7 días. Hasta entonces, sed felices.